1: Velkommen til en uafhængig morgen med mig, Camilla Boraki. Ved siden af mig, der sidder du, Oliver Breum. Mm-hmm. Godmorgen. Godmorgen. Det er det uh... Ja, tusind tak skal du have. Det er nemlig torsdag den 5. maj. Klokken er blevet syv. Og Oliver, vi har et program, som jeg glæder mig til at lave. Hvorfor det? Fordi vi faktisk har ret meget fokus på en historie, vi har arbejdet på i lidt tid. Ja. Ja, den handler om uh, det, der hedder EU's forsvarsfond. Det var faktisk noget, vi faldt over, da vi lavede et interview med Folkebevægelsen mod EU, som kunne fortælle os, at Danmark bidrager til EU's forsvarsfond. Og hvordan kan det lade sig gøre, spørger jeg dig,
2: Oliver. Ja, og så vidt vi har forstået det, så blev vi medlem i 2019. Og det kan vi blive på trods af forsvarsforbeholdet, fordi man i EU kalder selve fonden for industripolitik. Og det er det så, fordi den her fond, den uddeler en masse midler, til forskellige projekter, som våbenvirksomheder i Europa så bliver en del af. Og det gør den den her fond for at sørge for, at beskæftigelsen bliver vedligeholdt. Det gør den for at holde innovationen oppe. Og så til sidst, det tredje ben er så, at sikkerheden også er på plads. Men de to andre grunde gør så, at man kan kalde det industripolitik og ikke forsvarspolitik.
1: Og spørgsmålet er så, det der er spændende ved det her, det er, hvilke virksomheder støtter fonden? Og det vil sige Danmark indirekte. Og de virksomheder, som har fået støtte, er det nogen, som har solgt våben til Rusland? Det er det, vi har siddet og forsøgt at, at grave frem den sidste uges tid. Ikke?
2: Og så kan man måske også sidde derude og tænke, kan man overhovedet som europæisk våbenvirksomhed sælge våben til Rusland? Har der ikke været en våben, bare kunne siden de gik ind i Krim i 2014?
1: Jo, det har man godt. sagtens. det kan man det, sagtens. Fordi, det kan bare omgås med på alle mulige måder. Det har blandt andet øh, franske og tyske våbenvirksomheder.
2: Hvis vi skal jo. lave en, en sammenligning i Danmark, så er der også nogle våbenvirksomheder, der har brugt Ørsted-argumentet. Øh, vi har en kontrakt med Rusland. Vi skal aflevere de her ting. Den kan vi ikke bryde. Og nu siger jeg bare, fordi mm-hmm. at EU har lavet en embargo. Så der er så altså nogle virksomheder, der både har fået noget støtte, og som samtidig har solgt våben til øh, Rusland. Det er juridiske gråzoner.
3: Mm-hmm.
1: Nå, prøv at høre, øh, Der er jo flere måder at tilgå sådan nogle her historier på. Og en af dem, det er, at vi taler med nogle... Europaparlamentsmedlemmer yes. medlemmer. Og den første, det er Nils Fuglsang fra Socialdemokratiet. Niels Fuglsang, ved du, om danskerne indirekte med skattekroner har været med til at støtte Putin med våben? Og godmorgen.
4: Godmorgen. Æ, nej, det ved jeg ikke. Men man kan jo ikke udelukke, eller man kan, sige, man kan ikke udelukke, at den europæiske forsvarsfond har støttet nogle virksomheder, der har solgt våben til, til Rusland. Fordi sanktionerne mod Rusland der handler om, at man ikke må sælge våben til Rusland siden 2014. De har i hvert fald et smuthul, som handler om, at hvis man har lavet kontrakterne før 2014, så kan man fortsætte med at gøre det. De de sanktioner er jo utilstrækkelige, åbenlyst, og og, og derfor er der nogle virksomheder, der har solgt våben til Rusland, også indtil for nylig jeg ved ikke, om de har modtaget penge fra den europæiske forsvarsfond ved de her virksomheder, men det kan man jo ikke udelukke, at de har Desværre.
1: Hvorfor, øhm, hvorfor ved du egentlig ikke det? Altså har du ikke adgang til at finde ud af det? Vi har, vi har siddet og prøvet at grave os ned i det. Vi kan godt se, hvilke virksomheder, der er blevet støttet. Det bliver straks sværere, når man ligesom skal finde ud af, hvordan virksomhederne har opereret, om de har solgt til Rusland, men du sidder nede i EU-parlamentet, så har du ikke adgang til ligesom, at vide, hvor, øh, hvor pengene
2: går hen?
4: Øh, jo, det er muligvis... Altså, du ringede til mig i går, og jeg har haft en lidt travl dag, så jeg havde ikke tid til sådan at, at, at researche det helt i bund. Så jeg tænkte, at det, det, var også, det, det var godt, hvis vi siger, at vi drar over til det. Mm. Øh, men, men jeg kan bare se, at ud fra, at jeg har prøvet at kigge på det siden, du ringede til mig... Og, øh, og der er jo en række virksomheder, der har solgt, øh, der har solgt våben til, til Rusland, og så må man altså se, jeg tror det er offentligt, hvem der, har, hvem der kan få støtte af den, af den europæiske forsvarsfond. Der er, jeg kunne se, der var syv danske virksomheder, jeg har ikke navnene på dem, men det tror jeg man kan finde, der er udvalgt til at få støtte.
1: Blandt andet er der en, en italiensk virksomhed, der hedder Leonardo, som har fået støtte, og som, så vidt vi kan se, har... Øh, Handlet våben eller militært udstyr med Rusland ind til den femte sanktionspakke i år. Så tænker du ikke, det er problematisk? Danske skattekroner flyver altså godt nok lidt af omveje, men flyver i virkeligheden ikke ned i lommen på Putin, men man bidrager simpelthen til at opruste Rusland militært?
4: Jeg synes, det er højst problematisk. Jeg synes ikke det er som den europæiske forsvarsfonds skyld. Jeg synes, jeg synes snarere, at det er, at de sanktioner, man har lavet over for Rusland, de er mangelfulde. Altså, og det har jo forhånd siden 2014, at man har lavet nogle sanktioner, der har været nogle smuthuller i, så at virksomheder stadig kunne sælge på til Rusland. Så den europæiske forsvarsfond kommet sidenhen. Den er egentlig først for i kraft som permanent fra sidste år, fra 2021. Der har været nogle forsøg ordninger med den øh, nogle år fra inden, øh, men, men den har så støttet øh, forskellige virksomheder. Men jeg synes, det der er problemet, det er de sanktioner, så, hvor man ikke har været villig til fra EU at lave dem tilstrækkeligt hardcore, og det synes jeg er udtryk for sådan en naiv tilgang, man har haft til Rusland, så man både kan se på det her område, men også kan se på alle mulige andre områder, f.eks. energipolitikken, som vi også diskuterer, at man fortsætter med at binde så meget tæt øh, til, øh, til Rusland i forhold til at importere Gas, olie og kul fra, fra Rusland. Der er EU været fuldstændig naiv og haft en mangel, mangelfuld politik, og det håber jeg, at øh, det ser også ud til, at man har indset det nu, men, men det er jo noget
2: sent at, at indse det. Næst fuldstændig du, du siger, det ikke er, er EU's forsvarsfonds skyld, men, men jeg kunne godt tænke mig at vide, hvorfor fonden ikke har sikret sig, hvem det er, de giver penge til. Altså for eksempel stille et meget simpelt krav, der hedder, at hvis du har brudt grund for EU, så kan du ikke få midler til projekter i Forsvarsfonden?
4: Ja, problemet er jo, at de her virksomheder har ikke brugt nogle regler øh, eller nogle love. Så hvis man kan se, at de har fuldt loven, der har bare været et smuthul
2: i loven. Men er det ikke stadig et krav, ikke. man kan stille, at hvis man handler med Rusland, så kan du ikke få penge fra Forsvarsfonden? Det kan EU jo selv bestemme. De regler kan de jo bare selv lave.
4: Jo, det, det kan man muligvis. jeg synes heller, at man skulle sige, at der er slet ikke nogen virksomheder, hverken dem, der får støtte, eller dem, der ikke får støtte fra EU's forsvarsfond, der erhovedet med handle med, altså der er uhåd med sætte voten til, til Rusland, det synes jeg vil være det rigtige at gøre. Det har man jo ikke, det har man ikke gjort, og det er dybt gridsat.
2: Men, det, men det, det, er for, det er egentlig, altså så kan jeg godt følge i. Det kan man jo også sige. Men når man så har en forsvarsfond, hvorfor så ikke bare lave en simpel regel, der sikrer sig, at de virksomheder, der får penge i de her projekter og får støtte via de her projekter i fonden, der er nogle krav til, hvem de har handlet med, eller hvem de handler med. Det kan man vel fra EU sagtens gøre?
4: Øh, ja, det kan man muligvis. Altså, øhm... Det er EU's
2: egne penge. Det er vores penge.
4: Ja, ja. Jamen, det, er nok. det er rigtigt nok. Det spørgsmålet er, hvis man, hvis man stiller nogle krav, hvor man hvor virksomheden egentlig følger lån, altså fordi de, de, de de bryder jo ikke sanktionerne. De må godt, hvis de har lavet kontrakten før 2014, så må de godt sælge. Og det er jo så lån, der er og sanktionerne, der er alt for svag. Spørgsmålet er, om man kan stille nogle krav, der handler om, at selvom virksomheden de faktisk lever op til lån, så skal de ikke have penge. Fra, fra men det er vel sådan,
1: at fungerer, kan... når man allokerer penge, så kan man jo <coughs> for så vidt stille de krav, man nu engang har lyst til.
4: Ja, men ja, altså, man skal stille nogle krav, der sådan... Øh, kan man man Nej, men de behøver vel ikke flute med loven er nødvendigvis.
1: Hvad siger du? De bør jo ikke flugte med loven nødvendigvis, så er der jo så Nej, også en, en barkus, som man kunne lænde sig op ad.
4: Ja, og det er også muligt, at man kunne gøre det. Det synes jeg i hvert fald, at man, man burde gøre, hvis man kunne det. Og det skulle man i hvert fald undersøge, om man kunne. Øh, men, så det er jeg enig i, altså, men, men jeg, jeg synes, store problem det er, at man skulle lave om, eller lave de sanktioner om. Det har man så også gjort, <coughs> så, som jeg kan se med de sanktionspakker, der er kommet efter krigen. Men det er jo meget, meget sent, at man har gjort det. Så der ikke er nogen virksomheder overhovedet, hverken dem, der får eller ikke får penge fra Forsvarsfonden, der skal sælge våben til Rusland.
1: Så bare lige for at få det skåret ud i pap. Du synes ikke, at Forsvarsfondens øh, arbejde og allokering af midler har været problematisk, og du synes heller ikke, det er problematisk, at Danmark har bidraget med skattekroner til fonden?
4: Jeg synes selvfølgelig, det er problematisk, at, at man har solgt våben til Rusland, og at hvis, hvis forsvarsfonden tidligere er gået til virksomheder, der, der sælger våben til Rusland, jeg synes bare, at måden at løse det på, man, det er, at man burde have lavet nogle skrabbare sanktioner mm. i, i første omgang, fordi så ville der ikke være nogen virksomheder der overhovedet kunne, kunne sælge våben til Rusland, og det burde man have
2: gjort. Niels Fuldsang, jeg kunne egentlig godt tænke mig sådan at hvad kan man sige, sætte dig på sagen, han har sagt. Sige, kan du ikke gå ned i EU og spørge ind til det her? Det der faktisk, er faktisk udfordringen ved Forsvarsfonden, det er, at vi som land ikke har noget at sige, fordi vi har meldt os ind i Forsvarsfonden, uden at være en del af Forsvarsagenturet, som er dem, der bestemmer, hvad fondens penge kan gå til. Så Danmark giver faktisk lige nu 1,9 milliarder til en forsvarsfond i EU, uden at vi overhovedet kan bestemme eller har noget at sige, i forhold til, hvad pengene går til. Så jeg har godt tænkt mig at, at spørge dig, at, synes du, det er logisk, at vi er med i forsvarsfonden?
4: Det, det synes jeg, så vidt som jeg kan se i sådan ordning, at det er, øh, når vi ikke er. Når vi har forsvarsforbeholdet, der er jo nogle beslutninger, som vi ikke er med til, og det er også derfor, vi gerne vil afskaffe forsvarsforbeholdet. Men vi kan godt melde os ind i, i den her forsvarsfond, selvom vi ikke er med til at og træffe de overordnede beslutninger. Og det kan vi jo gøre, hvis vi vurderer, at det er en fordel for Danmark eller ej. Og det med at øh, være med i en fond, der støtter udviklingen af teknologi, som også en, en række danske virksomheder får gavn af, øh, det har man vurderet er, er en fordel for Danmark. Og det, øh, det synes jeg giver den? god mening generelt, at være med i den, fordi vi, vi får os øh, en, del. en del. Vores virksomheder får også gavn af, af den her fond.
2: Men, men jeg synes bare, der er noget specielt ved at øh, ligesom fastfryse 1,9 milliarder af, af skatteborgernes penge til en pulje, hvor vi ikke kan bestemme, hvad de penge går til. Altså burde man ikke have ventet, til vi så eventuelt fjerner et forsvarsforbehold 1. juni, og så sige, nu kan vi være med, og vi kan samtidig også bestemme, hvad vores egne penge går til?
4: Jamen, man kan, selvom vi ikke kan bestemme det, så kan vi jo vurdere, at det, det her... Øh at det, at det er til gavn for, for Danmark og danske virksomheder. Og hvis det er det, så kan man jo sige, så vil vi gerne være med, hvis man beslutter det. Det har man besluttet. Øhm, men der er nogle beslutninger, vi ikke, vi ikke kan være med til at få indflydelse på, hvordan man udformer forskellige øh, agenturer og, og fonde, når vi har forsvarsforbeholdet. Men det er jo altså på samme måde med, med retsforbeholdet i virkeligheden, der kan man sige, at vi er ikke med til at beslutte, hvordan Europol skal designes, men vi kan så få en aftale, hvor vi kan tilslutte os Europol, selvom vi ikke er med til at beslutte, hvordan man skal indrette Europol, fordi vi stadig mener, at det er en fordel at være med i. Jeg kan bare... Og det, det synes jeg stadig, man skal gøre.
2: Ja, men, men når vi nu for eksempel sidder her og, og faktisk kan slå fast, at vi ikke rigtig er sikre på, øh, om der eventuelt er gået midler fra fonden til virksomheder, der har solgt til øh, våben til Rusland, det er der et par eksempler på, at der, der er nogen, der er Øhm, når, når den information kommer Kan du så ikke sidde og så vil jeg gerne spørge dig du så ikke nu og tænker Det havde egentlig været ret fedt Hvis vi også samtidig kunne sidde i forsvarsfonden Og have noget at sige Så vi måske kunne undgå At de virksomheder fik penge Ha' en, en saying i den beslutning
4: Jo, helt sikkert øhm, og, og det er også derfor Jeg vil at afskaffe forsvarsforbeholdet så vi kan komme ind og få indflydelse på nogle flere af de her beslutninger, der angår vores øh, militære og
2: Det er bare lidt bagvendt for mig. Altså det, det, jeg synes, det er en underlig måde at tilstræbe sig, hvad kan man sige, øh, at være en del af beslutningen. At man først melder sig ind i noget, hvor man ikke kan have noget at sige, og så krydser man fingre for, at det ændrer sig på et tidspunkt?
4: Øhm... Jamen, når der, der, der er blevet truffet en beslutning om den her forsvarsfond, og, og vi må vurdere for Danmark, selvom vi ikke er med til at træffe beslutninger om, hvordan man indretter fond og agentur, så, så kan vi jo godt vurdere i samlet set, at det en, er det en fordel for danske virksomheder og for dansk forsvarsindustri at være med i, eller ligesom vi vurderer med Europol, at det er en fordel for dansk politi at være med i, selvom vi ikke har en til på at, at indrette det. Det synes jeg er, er, er fair nok, eller det synes jeg er godt, at vi kan tilslutte os det er alligevel, men jeg vil selvfølgelig helst have indflydelse på, hvordan, hvordan det indrettes. Og det er også derfor, vi gerne vil have noget mere indflydelse på forsvarspolitikken og afskabt forbeholdet.
2: Det må vi så se, om det kommer. Ja.
1: Når verden nu okay. ser ud, som den gør, og vi ved det, vi ved, og der er sket, det, der er sket i Ukraine, var det så en fejl, at vi valgte at bidrage økonomisk til Forsvarsfonden? før vi havde indflydelse på, hvor pengene gik hen?
4: Nej, det synes jeg ikke, øh, som jeg ser det. Jeg, jeg, jeg synes som sagt, problemet ligger i, at EU ikke har øh, mandet sig op og indført nogle øh, hårde sanktioner, altså nogle sanktioner uden smuthuller siden 2014. Det skulle man have gjort i 2014, da Rusland annoncerede Krim, fordi det er både problematisk, at virksomheder, der får og, og ikke får penge på den her forsvarsfond, at de øh, kan, kan, kan har kunnet sælge våben til Rusland, det er jo langt ude, og det burde vi have, have sørget for nogle mere hårdkogte hår, 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 sanktioner. Vi
1: har jo ligesom, vi har kunnet se, at våbenembarakonen kunne brydes siden 2014 på grund af, hvad skal vi kalde det, et juridisk smuthul, der gør, at man gerne må overholde de, de kontrakter, der var, da embarakonen blev, øh, blev lavet. Så, så kan jeg ikke rigtig forstå, hvorfor du ikke synes, at det er en fejl, at vi bidrog til en fond, som gav penge til virksomheder, som solgte våben til Rusland.
4: Jamen det er fordi, jeg synes, fejlen altså, ligger du, du i ved, Jamen
1: det ved jeg godt, men, men du ved jo også godt, at Embarko'en eller du ved jo godt, at Embarko'en kunne brydes og det vidste man også godt, da man bidrog med penge
4: Ja, desværre har vi jo, altså det, det kan man sige på en lang række områder, at vi har haft en politik overfor Rusland, hvor man har solgt alle mulige ting og overført penge til dem for også energi og alle mulige andre ting, hvor øh, vi har bidraget til Putins øh, øh, krig. Men det betyder ikke for mig, at det skulle... Altså, du kunne overføre samme logik til andre områder, og så skulle vi melde ud af alle fonde i EU, fordi på alle mulige områder, der har der været virksomheder, der har handlet og overført penge til Rusland. Og det er ikke, det er ikke, sådan, det er ikke min logik. Jeg synes heller, vi skulle have lavet nogle bedre sanktioner, og så kan vi godt være med i de fonde, der er. Men det er sanktionerne, der er problem. De er for svage.
2: Men det er som, som skatteborgere i det her land, så må jeg bare sige, at jeg synes, det ser, det ser dumt ud. Altså, at EU's egne analyser viser, at der er flere europæiske våbenvirksomheder, der er blandt andet tyske, franske, italienske, der har sendt våben til Rusland. Nogle af de her virksomheder, dem har Danmark potentielt støttet igennem Forsvarsfonden, og der er altså fundet våben for de her virksomheder i Ukraine lige nu. Det, 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 vi, og, og vi ved ikke, vi kan simpelthen ikke svare på, om mine penge er gået til de virksomheder, der så har våben i Ukraine lige nu. Altså, jeg synes faktisk at dumt ud, det er måske en mild måde at sige det på. Men kan, kan du følge mig? Ja, jeg kan sagtens følge
4: at altså, Jeg synes, det også ser uh, så dumt ud. Men desværre er der jo altså alle mulige andre virksomheder, både våbenvirksomheder og alle mulige andre virksomheder, der har fået offentlig støtte, også fra EU, der hvis produkter er havnet i Rusland. Og, og for mig at sige, så, så må jeg sige, at det, det er sanktionerne, det er der, uh, vi skal gribe ind. Uh, fordi jeg synes, at i den grad, det ser dumt ud. Og det er en mild måde at sige det på. Det er jo forfærdeligt, at vi at vi har bidraget til at sælge øh, våben og andre ting. Til, Men er der, ikke,
1: er der ikke forskel på et produkt som svinekød og så et produkt som en militærhelikopter, for eksempel?
4: Jo, det er der også. Det er, der også. Det er selvfølgelig mere alvorligt med, øh, med militær øh, med våben og, og en helikopter og så videre, fordi han kan bruge det direkte i krigen. Præcis, altså, så,
1: altså, jo, det så er det jo forkert det er... at sammenligne alle, de, alle fondene. Så stikker forsvarsfonden vel ud?
4: Jeg synes, jeg ved ikke, om det er forkert at sammenligne, men, eller det synes jeg ikke, det er, men, men fordi jeg synes, det er et problem over hele, øh, over hele fronten der. Og det er også et, energi, et problem med vores energipolitik, som er det, han tjener sine penge på. Øh, så der, der er en del problemer. Øh, og et for dem er jo, at vi skulle have nogle, og har fået nogle, nogle bedre sanktioner, men det er, det er meget sent, at vi har fået dem. Men det er der, jeg mener, man bør gribet ind.
1: Tak for... Øh... Et ret langt interview, Nels Fulsang. Jeg synes, det var både øh, oplysende og, øh, og interessant. Tak fordi du ville være med.
4: Ja, selvfølgelig tak. Vi må have en god morgen. I din lige mod. Hej.
1: Altså, EU-parlamentsmedlem fra Socialdemokratiet. Nu glemte jeg at gøre noget, som jeg faktisk lovede vores lyttere inde på Facebook i går. Simpelthen, når vi taler om EU i de her tider, så lige deklarerer for- jeg <coughs> på forkant, den kilde, vi har, er det en øh, pro? afskaffelse af forsvarsforbeholdet, ah. eller en uh, anti-afskaffelse af forsvarsforbeholdet. Nu sagde det, det selv. Ja, det er også det, og jeg tænker, det tit uh, ligger rimelig uh, klart. Men til dem, der ikke uh, ved det, så er Nils Fuglsang meget uh, klart for simpelthen at afskaffe uh, forsvarsforbeholdet.
2: Og så vil jeg godt lige understrege, at vi, uh, vi to, resten af redaktionen, fortsætter med at følge op på den her forsvarsfond som det eneste danske medie, som jeg kan se lige nu, så øh, bider vi os fast i at prøve at finde ud af, præcis hvad pengene er gået til, og hvilke virksomheder osv. Vi er ikke færdige med at tale om det. Faktisk heller ikke for dagens program. Vi Nej. skal tale om det senere også. Nu skal vi videre til noget helt andet ting, Vi skal tale om øh, også en historie, som vi har dækket den sidste måneds tid, nemlig hvordan kommuner begår lovbrud på handicapområdet. Mm. Det har noget med serviceloven at gøre. Ja. I øh, 2022 der var det, der hedder omgørelsesprocenten på handicapområdet 52%, og hvad er det for et ord, Omgjørelse procent Det betyder sådan set bare, at øh, der er kommet en klage i forbindelse med behandling, tilbud til et barn, for eksempel, øh, og så er det blevet omgjort. Det, som kommunen har besluttet, der har angre styrelser ved at sige, at det var forkert, det kommunen gjorde.
1: Det kunne for eksempel være, at man søgte om en form for hjælp til øh, sit, øh, sit barn, så siger kommunen, det kan I ikke få, så klager man, og så bliver sagen omgjort. Det er ja. sådan, jeg har forstået det. Altså, så får man hjælpen med det,
2: Helt nyt uh, tal fra Ankestyrelsens talerstatistik, hedder det. Det giver meget, giver meget god mening. Viser et markant fald i den her omgørelseprocent. Fra 20, 2020 til 2021, der er den faldet, det der hedder 12 procentpoint.
1: Altså det vil sige, der har ikke været lige så mange omgørelser i Præcis. klædesagerne.
2: Mm. Det er der så er spørgsmålet nu, og det som jeg håber, vi kan blive gjort meget klogere på, det er, om kommunerne altså på magisk vis på et år bare er blevet vildt meget bedre Altså 12 procent bedre. top 200 til at træffe de Præcis. rigtige afgørelser. Eller om ankestyrelsen bare har lavet en ny måde at tælle på. Åh oh ja, det er selvfølgelig også en mulighed. Det kan vi finde ud af nu ved at tale med dig, Sander Møller. Du er advokat og partner i Hjempesværket og tidligere chefjurist i Københavns Kommunes Socialforvaltning. Godmorgen. Godmorgen. Susanne, du har blandt andet skrevet et indlæg om det her i Altinget. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Hvad er din vurdering? Er kommunerne på et år bare blevet markant bedre til at håndtere de her handicap
5: det tror jeg desværre ikke er uh, okay. tilfældet. Uh, det må jeg sige. Uh, tallene er så påfaldende, at uh, det jeg i hvert fald har undersøgt, det viser, at vi nok skal kigge et andet sted for at finde en god forklaring.
2: Ja, fordi du har været inde og kigge i, uh, i tallene, og det her præcise fald, som, som jeg lige beskrev før, på de her 12 point. Ja. Hva, 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 ja. Er så de, nu siger du, det er ikke er, fordi de er blevet bedre. Hvad kan det så være?
5: Jamen... Uh... Det, der er lidt af problemet her, det er, at faldet sker kun for nogle ganske få paragrafer. Og man skal huske, at når sådan nogle sager bliver behandlet ude i kommunerne, så sidder der jo sagsbehandlere og ledere i en hel afdeling og behandler mange paragrafer. Så når faldet kun sker for nogle ganske få paragrafer, men ikke for alle de andre, så skal man jo tænke, kan det vel altså gøre at øh, sagsbehandlere, de sagsbehandler rigtigere, altså 12 procent på en rigtigere i nogle paragrafer, mens de i de andre paragrafer lader værd med at gøre det. Og det tror jeg simpelthen ikke på. Altså, ja. Det tror jeg ikke på, kan lade sig gøre. Øh, og derfor så er det fald, der er sket. Det er så påfaldende, at vi nok skal kigge øh, i retning af øh, angestyrelsen. Øh, og så spørger du, hvad er så forklaringen? Og udover at det er jo et svar, som jeg tænker, at Ankestyrelsen må give, det er jo deres tal, skal vi huske. Men men grundlæggende set, så er det ikke ret sandsynligt, jeg vil gå så langsomt til at sige, det er helt usandsynligt, at man skulle kunne se den her ændring som et udtryk for, at der er sket en forandring i sagsbehandlingen ude i kommunerne. Det er så ikke helt rigtigt, for der er selvfølgelig sket en lille forbedring, men der er vi nede i sådan en 2 forbedring på hele området til sammen. Men det, der er det bemærkelsesværdige, det er, at der er nogle paragrafer, hvor det stikker helt af, og der altså falder de her 12 procent pointe. Øhm.
2: Sande, øhm, altså... Det, er også, det, det bliver meget med paragrafer og tal det her, og ja, det, det er det. Er det øh, det, er helt det ved på. jeg. Øhm, og og det må du fuldstændig styr på. Nu nævnte du nogle af de her paragrafer. Altså, f- kan, kan du prøve at forklare det på en leman, til en leman, hedder det. hvordan hvad det er for nogle paragrafer, og, og hvad der gør, at du undrer dig over, at det er, det er nogen og ikke andre?
5: Ja, altså de øh, paragrafer, det drejer sig om, det er de paragrafer, som man har trukket ud til det, der hedder Sær Altså sådan nogle paragrafer, som bliver ekstra opmærksom på ude i kommunerne. Der ligger for eksempel det, der hedder en BPA-bestemmelse, altså som er hjælp i hjemmet til personer, som har behov for hjælp, en hel del hjælp hele døgnet oftest. Og der har jeg for eksempel stødt på en sag, hvor en person, der er lam fra livet og ned efter, får reduceret sin hjælp til under det halve, og kommunen har ikke hentet nogen lægelige oplysninger. Og man kan jo godt undre sig lidt over, hvordan man kan vide, om folk de har brug for mindre hjælp, hvis man ikke lige husker at spørge en læge eller en fysioterapeut eller nogen andre, som ved noget om, hvordan folk fungerer i praksis. Men sådan en sag er faktisk blevet stadig i ankestyrelsen, Og det er bare en blandt øh, mange sager, hvor man kan sige, at den her sag var tidligere, den var blevet omgjort. Og det bliver den så ikke længere. Og det er det, der er bekymrende. Altså de borgere, som før ville have fået hjemvist deres sag, så kommunen kunne behandle den en gang til, og måske træffe en bedre afgørelse til fordel for borgeren, de får nu stadfæstet den i Ankestyrelsen, om altså leve med, at de er blevet nedsat til det halve hjælp, selvom kommunen bare sådan selv har holdt et møde med sig selv, og glemt at spørge øh, fagpersoner, om det nu også kan være rigtigt.
2: Møller, jeg har Møller, det, øh, det kan jeg godt komme til at lyde, som om jeg... Øh jeg undrer mig lidt over, hvordan sådan en som dig kan, kan se det her, og det så er virkelighed. Altså forstår du, hvad jeg mener? Altså at du så nemt kan gå ind og, og, og kigge på de her tal og sige, der er noget her, der ikke, der ikke hænger sammen. Altså hvad, 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 hvad bygger du det på, at, at du kan sige det, du siger nu? Kan det ikke bare øh. være bankestyrelsen og kommunerne faktisk bare er blevet bedre?
5: Altså, jeg vil sige, jo, i princippet Ja, det var to spørgsmål. Ja, et af gangen. Kan, ja, et kommunerne gang. bare, kan kommunerne bare være blevet bedre? Jo, det kunne de sagtens, og det bliver de forhåbentlig også, og det gør de også lidt af gangen. Det, der, øh, det har været en at kigge på, det er, at i stedet for at kigge på tallene sådan på et helt år, så har jeg delt dem op i kvartaler. Og så kan man se, at den udvikling, der sker... Du ved, hvis folk bliver bedre til noget, så sker det tit sådan gradvist. Ikke mindst, fordi der er jo tale om 98 kommuner, der skal blive bedre. Så det vil jo være sådan en lang langsom udvikling øh, med et stødt faldende øh, antal omgørelser. Men det ser vi ikke. Vi ser et fuldstændig jævnt niveau, og så falder det ellers bræt fra den ene dag til den anden, og så fortsætter det på et fladt niveau. Og det er ikke nogen naturlig udvikling. Så det her med, at det skulle dække over en udvikling i kommunerne, det er simpelthen ikke sandsynligt. Øhm, og så spørger du, jamen, kan det ikke bare være angestyrelsen, der gør noget? Jo, det kan det også godt. Men normalt, når Ankestyrelsen øh, ændrer praksis, så er det jo noget, de melder ud. Altså hvis de pludselig ser anderledes på en bestemmelse, end de har gjort tidligere, der kan jo også komme lovændringer og sådan noget, så er det jo noget, de giver besked om, sådan at alle kan nå at rette ind. Og det har de ikke gjort. Øhm, og vil jeg så sige, det, det er jo ikke sådan, at Ankestyrelsen kan ændre praksis for nogle paragrafer, men ikke for andre. Det, der fører til for eksempel en stadfæstelse eller en omgørelse, det kan jo være forskellen på, det jeg nævnte før, har man husket at indhente for eksempel lægelige oplysninger eller oplysninger fra en fysioterapeut. Og det kan man jo ikke sige, det skal vi kun gøre i nogle sager, men ikke i andre sager. Eller vi slår kun ned på det i nogle sager, men ikke i andre sager. Så, så jo, Ankestyrelsen kan godt ændre praksis, men ikke kun for nogen og ikke for andre.
2: Så det, jeg hører dig sige her, Sane Møller, det er, at du, du, du tænker faktisk, at Ankestyrelsen har lavet en ændring Øh, altså ikke under bordet, det har en anden, øh, anden konvention, men, men, men du tænker, de har gjort noget, som de måske burde have fortalt os om, men kan det så ikke være, at, at der kommer noget information om lidt?
5: Jo, men nu er det jo sådan, at hvis der skal være gennemsigtighed i, i sagsbehandlingen, og det skal der jo også i Ankestyrelsen, så skal den slags jo være på forkant. Man kan jo ikke komme bagefter og sige, at så gjorde vi sådan. Men det vil selvfølgelig være dejligt, hvis ankestødselen, det kan jo være, at at det er en smutter. Og så vil det selvfølgelig være dejligt, hvis der kommer en forklaring på bagkant. Det er er helt sikkert. Men igen, antallet af lovlige forklaringer, der kan være på, at nogle paragrafer bliver behandlet på en måde, og andre paragrafer på en anden måde, det dur ikke, for det er den samme lov, nemlig forvaltningsloven, der gælder for dem alle sammen.
2: Sander der er ikke nogen tvivl om, at vi her på den uafhængige selvfølgelig skal have fat i Ankestyrelsen på baggrund af, af det her interview, og derfor så vil jeg godt slutte stu- af med at spørge dig, øh, ikke fordi du skal gøre mit arbejde, men alligevel, hvilke spørgsmål øh, brænder du sådan allermest inde med til Ankestyrelsen?
5: Jamen, øh, i virkeligheden så øh, tænker jeg, at det skal stilles som et åbent spørgsmål. Fordi der kan jo godt være en god forklaring. Den kan bare ikke findes ved brug af sådan de almindelige måder at se på de her tal på. Så jeg vil bede om øh, Ankestyrelsens forklaring på det pludselige fald på de få paragraffer og hvordan det hænger sammen med en ensartet sagsbehandling.
2: Udmærket, Sander det, det tror jeg, er det, vi gør, når programmet er færdigt. Så må vi se, om, om de vender tilbage. Og så kan være, at vi hiver fat ja. i der igen også.
5: Det lyder godt, og det skal I være meget velkommen, til.
2: Tak for det. God morgen. Tak. Sanna Møller, altså advokat og partner i embedsværket, og så hun tidligere chefjurist i Københavns Kommunes Socialforvaltning. Hvilket jo nok betyder, at hun ved et og andet om øh, det, de her, det den her servicelov, ikke? Det kunne
1: man godt forestille sig. Ja. Jeg har lyst til at spørge lytterne om noget, Oliver. Gør,
2: gør det. Det er fordi,
1: jeg øh, har sådan en, en nyfunden kærlighed til økonomi. Ikke min egen private økonomi, skal jeg <laughs> okay. sige. Samfundsøkonomi og verdensøkonomi. Altså, det, nej, nej. Du elsker
2: æh, stadig at fyre den af.
1: Ja, ja, du synes, ja. Jeg har virkelig dårlig private økonomi. Men, men sådan, i det store billede, jeg synes to. simpelthen, det er øh, sindssygt spændende. Ja. Yeah. Øhm, men jeg er også lidt i tvivl om de der sådan lidt øh, tunge økonomiske interviews er noget, der bare forlyster mig selv, eller om det også er noget, lytterne kan lide. Fordi... Jeg har lidt lyst til, at vi skal lave et uh, interview med den uh, uafhængige økonomiske ekspert, der hedder Lars Christensen. Vi mm-hmm. har brugt ham før. Han mm-hmm. er nærmest sådan, min økonomiske terapeut på en eller anden måde. Um, når jeg tænker, under oh, inflationen stiger og alt går galt. Um,
2: ja, der skal vi genunderstrege. Det har ikke noget med din private økonomi. Nej, 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 det er
1: på et større niveau. Um, jeg kunne bare godt tænke mig at lave et interview med ham i ja. dag, fordi Deutsche Bank har været ude og sige, der er altså en uh, stor sandsynlighed for, at... Uh, der kommer en amerikansk recession, altså at det, ø- oh. økonomien simpelthen vil, vil gå dårligt i USA, og det vil også kunne have indflydelse på Danmark. Og jeg kunne bare godt tænke mig at spørge Lars, om, fordi han er, jo også, han er international økonom, så han, sådan, han kan godt vurdere, yeah, yeah, han er, om, yeah. om det er noget, der kommer til at ske. Altså skal vi råbe vagt i gevær, eller skal vi lige prøve at køle en lille smule ned? Jeg kunne bare godt tænke mig at høre fra lytterne, om det er noget, I godt kunne tænke jer at høre til sidst i programmet her i dag. Eller om I tænker, at det er røvsygt. Så skriv lige ind, altså enten i Facebook-live-tråden, om I gerne vil have Lars Kristensen på. Hvis han kan, det ved jeg ikke. Nu smider jeg den bare ud. Det finder vi øhm, Eller send en sms til 1245, skriv d u h et mellemrum, og så
2: om øh,
1: du gerne vil høre om noget økonomi og Deutsche Bank og krise i USA.
2: Jeg kan give dig den første feedback. Ja. Jeg vil gerne høre det. Okay, fedt nok. Fordi et recession i USA sidst, og jeg har lyst til at sige, at alle gange det sker, mm-hmm. så rammer det også sådan rimelig hårdt. Så øhm, det er det. Det er det
1: Nu øh, skal vi til noget, som øh, jeg også havde en del interviews om i går, mm-hmm. og som faktisk fik øh, folk lidt op i det røde felt, altså lytterne. Det handler om Simon Spis, og øh, nærmere bestemt om tiden er inde til et MeToo-opgør med Simon Spis. Øh, og det er jo ikke fordi, at vi sådan skal skyde på Simon Spies som person, det er mere fordi, at det er interessant. Den måde, nu når der kommer nye oplysninger frem, om nogle ting, han har lavet med de her morgenbolledamer, muligvis har krænket dem seksuelt osv. Øhm, det, det, ja, det er svært at sige, det, det er måske også en forkert formulering at bruge, men er han måske er gået over grænsen, lad os sige det, så har vi ikke sagt for meget. Nej. Øhm, det siger også noget om, hvilket samfund vi lever i. Altså hvis det kan gøre, at for eksempel at Spis-rejser ikke længere skal have navn efter Simon Spis, så, så siger det da en del om den tid, vi lever
2: i. Er ja, det rigtigt? Ja, jo, jo. Og, og, og det er derfor, vi ligesom forfølger den her historie. Og, og også fordi det bare er interessant. Jo, jo, jo. Det der, hvordan ledede vi dengang? Der ja, var okay ja. dengang? Og den vil jo ikke slet ikke være god i dag, den der.
1: Nej, det er det. Det, det er det. jo meget sjovt. Det kommer i uh, kølvandet, altså vi dækker det her. Det kommer i kølvandet på en ny podcast om uh, Simon Spis privatsekretær. Uh, hun hedder Sushi Sheik. Og hun fortæller, hvordan Simon Spies brugte sårbare unge mellem 15 og 18 år seksuelt, som de såkaldte morgenbolle damer. Det er jo et vidnesbyrd, det her. I dag skal vi have nogle flere vidnesbyrd. Blandt andet Ken Richter, som er Simon Spies' tidligere privatchauffør. Ken, kan du huske, at du mødte Simon Spies første gang? Ja, det kan jeg tydeligt huske. Kan du fortælle om det?
6: Jamen, det var jo en samtale, ligesom alle mulige andre. Når man får et nyt job, så kommer man til samtale. Og det var jeg så inde på Hotel Mercur, oppe i hans øh, sekretariat og ind på hans kontor, eller hans nærmest dagligstue, hvor han lå i sofaen og så læste mine ansøgninger. Så til mig at den fredag eftermiddag, hvis jeg kom mandag morgen så det tennis, så var jobbet mit.
1: Okay, så, så. Du siger, altså, det var en samtale, ligesom alle andre jobsamtaler, men jeg har da godt nok aldrig... Øh oplevede, at arbejdsgiveren lå i en sofa?
6: Nej, nej, men nu var det en frisø, som vi alle sammen ved, lidt anderledes end de fleste, så det var ikke så overraskende egentlig, at han lå i en sofa.
1: Mm. Kan du kort fortælle sådan, hvordan jeres hverdag sammen, da du var privatchauffør for ham, øh, så ud?
6: Ja, det kan jeg jo måske nok, men det var jo ikke sådan, fordi hver dag var på samme måde. Altså, nogle dage var... Han var på 90'erne ude på Gamle Kongevej, andre dage var han hjemme i spishuset. og i weekenderne var vi i hans bolig op i Rungsted. Og øh, mig, da tiden gik med at spille tennis, og noget af tiden gik med at, at vente på Simon, hvis han var inde til et eller andet nogen steder. Og øh, så en gang imellem, eller næsten hver gang vi kørte med ham, så havde han selvfølgelig tanterne, eller dem, I kalder morgenbolle med, Mm-hmm. I bilen. Mm-hmm. I hvert fald nogen af dem.
1: Hvordan var stemningen? Når de var
6: med? Det var altid god, synes jeg. Der var en god stemning. Der var godt humør.
1: Var I, det var helt, som jeg husker det. Var I venner, der og Simon Spies?
6: Nej, det var vi ikke. Det var... det var som, hvad skal man sige, arbejdsforhold der. Ja. Mm. Chef og ansat. Det synes jeg, det var. Det er jo mig lidt. for Jeg tror egentlig godt, vi kunne være blevet det, men... Det var jeg ikke lige helt skarpt på dengang. Det er jo 40 år siden.
1: Nu siger du, at øh, han nogle gange havde de her damer med i bilen. Var der nogle episoder, hvor du tænkte, okay, det er måske lige lidt over grænsen, det her, der foregår på bagsædet?
6: Overhovedet ikke. Det har jeg slet ikke oplevet. Altså, det var ligesom en bedste far, der havde sine børnebørn med på tur, synes jeg. Sådan oplevede det. Okay. Så altså, vi var jo sammen, altså vi, vi var jo sammen i hverdagen, så var tanderne der jo hele tiden, altså på en eller anden måde når Simon øh, spiste eller når vi spillede tennis, så var tanderne, nogen af dem i hvert fald, og når vi var oppe i rungsted var det jo ligesom så en stor familie.
1: Altså han havde et et, et bedste faderligt forhold til morgenbolddamerne.
6: Ja, det gik. Altså han snakkede jo til dem som om som de unge piger de var mm. og. Øh, det var jo sådan, vi havde jo egentlig også mulighed for at sætte til bord, når de spiste. Men det for mit vedkommende, og jeg tror jeg der også gælder de andre chauffører, som gennem tiden har og og det, det har man ikke rigtig lyst til, fordi det var sådan noget ja, ikke for at nedgøre det, men altså der er en vis sjov gang blandt unge piger i går om neglelak og alt muligt andet spændende, som øh, måske ikke lige er det, der optager vi andre eller mest. Og det kunne Simon, som sådan set godt sidde og underholde sig med.
2: Æm... Kan man ikke da, altså, når vi ved, hvad det var Simon Spies, blandt andet lavede med morgenbotte damerne, er det så ikke lidt altså, det ved jeg ikke, jeg synes bare det lyder lidt mærkeligt, at han så har sådan et bestefaderligt forhold til dem.
6: Ja, men det er så lige det ord jeg lige finder på nu og her, ikke altså, det kan da også godt være at man kan beskrive det på en anden måde. Men altså
2: Men det var det du oplevede, det var bare det. Altså jeg stiller bare spørgsmål ja, ja. til det.
6: Ja, 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 ja. ja. Men øh, ja, ja, jeg ved ikke, lige, hvad jeg skal skulle kalde, det, altså. Nej. Han var jo 60 år, ikke? Og de var 18, 15, 17 måske. Det ved jeg ikke præcis.
1: Nå, øh, jeg ved ikke, om du kender Susie Shake. Altså, du var jo hans privatchauffør. Hun var hans uh, privatsekretær. Jeg ved ikke, om jeg jeres veje krydset, men...
6: Øh, ikke, ikke lige meget bekendt.
1: Men det er jo uh, Susie, der uh, i en ny podcast ligesom er ude at fortælle, at det, der foregik med morgenbolledamerne, det måske ikke var helt efter... Bogen, at de var sårbare og at de også var meget unge, altså mellem 15 og 18 år. Kan du genkende det, som det synes jeg godt
6: genkende. Det kan jeg da godt genkende, genkende lidt af. Men jeg har ikke sådan et læg for at sige, hvor sårbare de egentlig var, men øh, vi havde nok en opfattelse af, at det var de der ekstra penge, som, som de fik, hvad jeg i hvert fald har indtryk af, de fik for ligesom at være tanter eller morgenbolle
1: mm.
6: Det var ligesom det, der holdt dem ind i, i krisen der.
1: Ja, så det var jo egentlig de facto prostitution?
6: Ja, det kan man jo lige godt sige.
1: Okay. Altså, du, du var jo ligesom med ham dengang. Det var en anden tid. Man var nok mere i med den slags. Absolut. Æm, I dag ser verden jo anderledes ud. Jeg går også ud fra, at du måske ser anderledes på, på sådan nogle ting. Men gør du det? Altså Kigger du anderledes ja, på det, der skete ja, dengang? Ja, ja, det gør jeg da. Okay, så, ja, så du jeg tænker er måske... Med, fundet... Ja, undskyld.
6: Nå, men jeg har, ligesom alle andre har vi jo fulgt med i udviklingen, som vi selv har sagt flere gange, ikke at øh, tiderne har ændret sig. Mm. Og det har vi også hver især. Jeg tror da ikke, jeg vil, Altså, det vil jeg jo ikke, hvis, vi, hvis vi skulle skrue tiden tilbage og så gentage det hele en gang til, så tror jeg det nok. Jamen, så, så, så det, kunne det jo ikke finde et sted vel? Altså, det
1: kunne det bare ikke... Tror du, øh, at Det er også underligt kontrafaktisk, ikke? men kunne du have fundet på at sige til Simon Spisen, det, det der, du, du gør, det, det synes jeg er ubehageligt. Det tænker jeg ikke, du skal. Hvis du havde haft ja, det, den viden, jeg, du har det, i dag. Ja,
6: ja det, det er der ingen tvivl om, og det tror jeg det er også, at alle mulige andre rundt om Simon ville have sagt.
1: Øh, Ken, lige til sidst, jeg har lyst til at spørge dig, fordi der er meget sådan en diskussion om, hvis der er sket noget for mange år tilbage, skal det så have indflydelse på for eksempel, hvis der er en, der har skrevet en bog, som øh, er racistisk. Skal den så fjernes fra biblioteker osv.? Hvad tænker du i forhold til for eksempel om navnet Spis skulle fjernes fra øh, Spis øh, Rejser virksomheden?
6: Ja, så synes jeg, vi er ved at være langt ude efterhånden. Det synes jeg, altså dem, der er i Spis Rejser nu, har jo ikke noget andel i det her. Og Spis, hej, så, altså, det, er jo, det er jo et navn på et firma. Altså, Simon er her ikke mere, og jeg synes, hej, det er lige at trække alt for langt ud, synes jeg.
1: Alright. Ken Richter, øh, har du noget, Oliver? Jamen det er jo bare jeg lige synes, for at høre, om, kan,
2: om, øh, om Ken har et bud på, om vi kan bruge det til noget. Altså det, at vi sidder og taler om det nu, og at vi er et andet sted nu og sådan noget. Altså kan, kan vi lære noget af den her fortælling om Simon Spis?
6: Ja, vi får i hvert fald en anden vinkel på Simon, hvor man nok siger, at den kommer i hvert fald frem lidt mere i, i det offentlige nu, og det kan vi jo alle sammen bruge som et eksempel på noget, vi ikke skal
1: gøre. Mm. Okay. Jamen, øhm, tusind tak, fordi du var med til at fortælle. Altså, at Altså, du kender Simon Spis, tidligere privatchauffør, som du var i begyndelsen af 80'erne. Kan du have en god dag?
6: Tak lige imod. Hej. Hej.
2: Må jeg lige kort noget en kommentar til Simon Spies? Ja da. Altså jeg kan huske fra min barndom, at det var sådan noget... Øh... Hvis mine forældre talte om Simon Spies, så blev de her morgenbålerdamer altid nævnt, og der blev sådan grint af det. Det var sådan, det var sådan noget, der var nærmest noget dansk hygge over det. Det, det tror jeg også, at der har været. Altså... Det er jo helt nok. Ja, ja. Altså jeg har ikke, ikke beskæftiget mig med hverken Simon Spies eller Spis Rejser nogensinde, tror jeg. Men jeg kan bare huske, når samtalen ligesom faldt på det, så blev der sådan... Oh ja, så havde han. Det var lidt hyggeligt med de der og Han nævnte dem selv hele tiden. Ja, og ja. Men ja. der var ikke en, der tænkte, heller ikke i starten af 90'erne, at det var måske lidt.
1: Men bror, det var også en anden tid. Ja, ja, det er bare sjovt. Enig. Og ved du, hvad der også er sjovt? Nej. Det er, at jeg får en overvældende opbakning. Ja, du har vundet. Ja, det har jeg godt nok. Altså, folk vil rigtig gerne ja, høre uh, Lars Kristensen mm. uh, tale om uh, amerikansk recession, og uh, måske også lidt inflation, og måske også noget forbruger. Tillid og alt det der, ikke? Jo.
5: Det, der det er, er, er godt nok
1: mange, sms'er. synes. Det er spændende. Du Er helt glad? Jamen, det er jeg. Ja, det dejligt. Jeg, jeg kommer op og køre. Det har jeg også sagt <laughs> mange gange på redaktionsmøderne. Jeg vil gerne have mere økonomi. Kan vi få noget med Lars? Jamen lad os da gøre det. Gud, det, vi det, skal kan være, ej, det kan være, at vi skal prøve at lave et nyt program. Maja Lars. Altså her på den uafhængige. Nej, mm. det ja. skal jeg lige snakke med Svend. Ja, okay. Det vil du også gerne have. Jeg <laughs> ja, kan mærke det. opbakningen. Det er bare super godt. Ja. Øhm, det skal ikke fortælle mig Vi skal videre til Nikolaj Villaumsen,
2: Nolik. Det skal vi nemlig. Vi fortsætter med at øh, tale om den her forsvarsfond. Øh, vi åbner med det også. Helt grunden til, at vi, vi taler om det, det var det her Lave Borg-interview, vi, øh, vi lavede. Han er en øh, næstformand. Nej, det var han ikke længere. Han er en del i hvert fald af Folkebevægelsen mod øh, EU. Han havde jo en, øh, en ret konkret kritik af, hvor han mener, at landene i EU og i forsvarsfonden støtter øh, våbenindustrien og de, øh, dermed også de virksomheder, der sælger penge til... Øh, til Rusland. Det vi så andet talte med at lave om var, at man kan jo ikke sige, at landene gør det, for det er en ret indirekte støtte. Det er jo ligesom nogle penge, der bliver givet til en fond, som så bliver givet til nogle projekter, der er meget præcist afmålt til et projekt, og det projekt kan der så være nogle virksomheder, der får nogle penge. Problemet er så, at der kan være virksomheder i de her projekter, der samtidig med, at de får penge øhm, af EU, sender våben til Rusland. Vi har jo lidt længe efter at finde en kobling mellem en en virksomhed, der har fået støtte fra Forsvarsfonden, som begyndte med at sende penge ud i 2017, og som siden, eller efter 2017, så har solgt våben til Rusland. Og vi fandt faktisk et, ikke?
1: Ja, altså vi fandt flere, men det er sådan lidt en kringlet vej, og jeg ved ikke, om det er at tage folk lidt for meget med i processen, men... Man kan jo gøre, altså EU er sådan en ganske åben institution, hvor man mm. kan godt se hvilke firmaer fonden har, øh, har givet penge til. Så er der en, en Yale professor, som har lavet en, øh, han hedder øh, Jeffrey Sonnenfeld, som har øh, lavet en liste over de virksomheder, som har samarbejdet med Rusland og hvor de ligesom er i processen i forhold til at trække deres øh, virksomhed ud af landet eller stoppe øh, på andre måder eller slet ikke stoppe. Og det er en liste med 750 virksomheder. Og på den liste, der optræder et par stykker af dem, som også er nævnt øh, i fonden. Altså dem, som fonden har givet penge til. Blandt andet det italienske firma Leonardo.
2: Det er spændende.
1: Som jeg øvrigt ringede til forleden for at ja. spørge, hvornår stoppede I jeres handel med Rusland. Og da øh, jeg havde fat på dem, så blev jeg stillet videre. Mm-hmm. Så røg jeg ud i ændrigheden. Så ringer jeg til dem slået 5-10 gange. Og så kom jeg aldrig igennem efterfølgende.
2: Så våbenvirksomheden vil ikke tale med dig? Uh. nej Chok. No, Nå, men det vi skal tale om og med nu, det er selvfølgelig mere om det er forsvarsfonden. Vi skal tale med Nikolaj Willumsen, der er medlem af Europ- Europaparlamentet for Enhedslisten. Og vi skal ligesom tidligere med Mendes Fulsang, ligesom høre, om det giver mening, at Danmark sender de her 1,9 milliarder kroner til EU's forsvarsfond, når vi i princippet ikke ved, om de her penge også støtter virksomheder, der sender våben til Rusland. Øh, Nikolaj Willumsen, som sagt, medlem af Europaparlamentet for Enhedslisten. Og nej, siger... Oh, nein, til det... afskaffe forsvarsforbeholdet. Det er rigtig, det, har vi, det har vi lovet, og det starter vi lige med. Øhm, så er den ude. Nicolaj, øhm, går der danske skattekroner til EU-fonden, der blandt andet støtter øh, franske våbenindustri, som indtil nu har, indtil for nylig har solgt våben til, til Putin? Og god morgen. Oh, hvis køben,
1: jeg, jeg glemte ja. at trykke på en knap. Undskyld. Vil du ikke starte med at svare forfra? Godmorgen. Godmorgen.
7: Æh, jamen Det gør der desværre, og det er jo fuldstændig grotesk, at vi har en situation, hvor ja, EU-fonde og desværre også med danske kroner har støttet franske, tyske, italienske våbenfirmaer, som har eksporteret våben til, til Putin, sågar efter annekteringen af Krim tilbage i 2014.
2: Det gør de jo så på grund af den her embargo, der er blevet lavet i EU, som man så godt kan diskutere om, var stærk nok, fordi man kunne lave... Det, jeg har valgt at omdøbe til Ørsted-manøvren, altså sige, at man har en kontrakt, der gør, at man man simpelthen bliver nødt til at vedligeholde den og stadig sende våben til Rusland. Niela Wilmsen, altså... Kunne man fra EU's side... Det kunne jeg godt tænke mig at blive lidt klogere på. Kunne man fra EU's side stille et krav til den her forsvarsfond, der hedder, at hvis man skal have penge... Til projekter for fonden, så, skal man, øh, så må man ikke handle med deres i Jamen,
7: det er klart, at, at der er behov for langt skrab og krav til, til den her fond, øh, og jo også til, til de andre fonde, øh, der er på det militære område, som vi vil blive tvunget til at bidrage til, hvis vi afskaffer øh, forsvarsforbeholdet. Altså, jeg vil jo ønske, at man kunne sige, at de her virksomheder havde gjort noget ulovligt. Men virkeligheden er jo, at... at øh, at EU-sanktioner mod Rusland var så slappe, at, at, at det klager ikke. Og det er jo i virkeligheden det mest, det mest groteske.
2: Men det behøver vel ikke være ulovligt, før man sætter en stopper for det? Nej, det har du helt ret i, og jeg tror da, at,
7: at hvis vi havde, hvis man havde lyttet til, hvordan debatten var, så tror jeg, at vi, de fleste mennesker havde haft et indtryk af, at, at, at nu var eksporten af våben til Rusland slut, men, men det har du så været nye kontrakter, det var slut med at indgå, men ikke leveringen af, af, af våben fra kontrakter, man allerede havde øh, indgået. Og, og der skal vi bare huske, at det har jo en konsekvens. Altså det, som vi øh, for eksempel hører, er jo, at der bliver fundet øh, udstyr fra det franske firma Thales i ødelagte russiske kampvogne i Ukraine lige nu. Altså deres udstyr, der hjælper med at, at målrette deres skud til at ramme bedre. Og, og dermed må man jo antage, at der formentlig er ukrainske soldater, som muligvis dør lige nu med, med våben, som er eksporteret siden, siden Putins øh, annektering af Krim tilbage i 2014 til, øh, til hans, øh, hans dyre fra EU-landet. Og det er jo fuldstændig grotesk.
2: Nikolaj ved du øh, konkret, hvad de her penge er gået til, og om de er gået til virksomheder, som man også har, øh, har fundet, jeg som du selv længere lige nu, våben af i, øh, i Ukraine-Ruslandkrigen?
7: Jamen altså, man ved jo eksempelvis, at det franske firma Thales har, har, øh, øh, har, fået, øh, altså, har fået penge fra, fra, øh, fra EU's militærfonde. Øh, også øh, den fond, vi vil blive tvunget til at deltage i, hvis vi, hvis, og betale til, hvis vi afskapper forsvarsforbeholdet, men også fra øh, den europæiske øh, forsvarsfond, vi allerede bidrager til i, i dag. Og at våbenudstyr øh, at, øh, fra øh, Thales er blevet fundet i russiske øh, kampbåde, øh, som er blevet ødelagt i, i Ukraine. Og det, det understreger jo desværre alvoren i det, vi, vi taler om her til morgen.
2: Forsvarsfonden er jo, øh, er jo det, man kalder industripolitik. Og det er det, så vidt jeg har forstået. Og nu må du igen stoppe mig, hvis det er, er forkert. Det tror jeg ikke, det er. Øh, fordi det går til beskæftigelse, blandt andet. Altså man tænker ligesom, at man skal lægge nogle projekter ud på forsvarsområdet og på militærområdet, så man holder beskæftigelsen i gang inden for det her område. Samtidig med, at man også øh, sørger for, at der er en innovation, som så i sidste ende giver noget, noget sikkerhed. Derfor har man valgt at kende det industripolitik. Øh, kan, kan du bekræfte, at det er, det, der ligesom er, er tanken bag Forsvarsfonden, den blev oprettet i, i Sønden?
7: Jamen, det, det er altså påstanden. Altså det, som så bare er absurd, er, at at, at give støtte til våbenindustri, det burde jo være øh, klokkeklart, at det er militærpolitik. Og det burde, det burde være sådan, det blev opfattet. Det er ikke bare noget, jeg står også noget som, som min gruppe af altså Venstreflagsgruppen hernede i EU-parlamentet har, har kritiseret fra, fra start. Altså, at, at det, man har med at gøre her, det er det er militærpolitik politik, det er våben, det drejer sig om, det er ikke øh, industripolitik. Øh, og, øh, og alene, at EU kan finde på at, at kalde det det, og at vi så kan have en situation, hvor... Man øh, giver støtte til, til virksomheder, så altså derefter eksporterer til, til Putin, efter han havde øh, gået ind i Ukraine tilbage i 2014, altså understreger synes jeg,
2: hvor grotesk situationen er. Ved du, hvordan forløbet var gang i EU? Altså, hvad argumenterne var for, at det skulle hedde, det det hed? Eller, det skulle være, hvad hører under det? Det hører under, undskyld.
7: Jamen altså, man kan sige, det der jo er, det er, at, at, at der har jo virkeligheden været nogle, nogle, hvad kan man sige sådan begrænsninger på, hvor meget EU engagerede sig øh, i forhold til det militære område tidligere. Og der har man jo så ved at gøre det her og kunne omgå det. Øh, og, men og den situation, vi så står for i dag, som man faktisk skal være opmærksom på, det er jo, at vi står med, at, at både den europæiske forsvarsfond, altså den for sin.. sin øh, som budgetter mange, mange, mange gange dobbelt. Jeg tror, det er 13,5 gang budgettet stiger. Og ligeledes så har man så den europæiske forsvarsagentur, som vi vil være tvunget til at skulle betale til, hvis vi for forsvarsforholdet, som også, også stiger. Så man har en situation, hvor, hvor det, det her område i EU-samarbejdet er i ekstrem stor vækst, samtidig med at vi tydeligvis kan se, at, at man ikke har ordentlige regler. Og, øh, og jeg tror i virkeligheden, at vi alle sammen sidder og tænker, det tænker jeg i hvert fald sådan umiddelbart, når jeg hører det, at nu skal vi investere i noget øh, forsvarsudstyrsudvikling udvikling, og, og, øh, og, øh, og så bliver vi da sikkert alle sammen mere sikre. Men det gør vi jo ikke, hvis det forsvarsudstyr bliver eksporteret til Putin, eller for den sags skille andre slyngler rundt omkring. Men, i verden. Vi ved jo også, at EU-lande eksporterer til eksempelvis savlige retninger, der fører ja, det, en krig i Yemen.
2: Det er, så, det er så faktisk en anden ting, som, som vi kan måske kan dykke ned i efter på den anden side af forsvarsforbeholdsvalget, at, at det er ikke kun Rusland, der bliver sendt, sendt våben til. Men jeg vil godt lige sige, at vi har jo ikke eksempler på, og det har jeg faktisk tjekket med en, en organisation, der hedder ENAT der netop er imod, den kender du godt, der er imod ja. våbenhandel. De, de har ikke kunne finde eksempler på, at øh, der er udviklet proje- noget i de her projekter, hvor det konkret fra projekterne er endt i Rusland. Det er der ikke eksempler på. Så det, det er faktisk ikke rigtigt, altså det, at, at, øh, at der ligesom er blevet direkte brugt EU-midler, der så er endt i, øh, i Rusland.
7: Nej, det er selvfølgelig, det er selvfølgelig en vigtig punkt. Hvis, hvis det lød sådan, så beklager så jeg ja.
2: Øhm, lige til sidst, nævner øhm, Forsvarsfonden, øhm, jeg synes bare, det er jo meget så, at lige diskutere det her med den her beskæftigelse-innovationsdel af det også lige til sidst, fordi at, der er jo blandt andet et projekt, hvor Aalborg Universitet er med, altså hvor, hvor, hvor universitetet får en masse penge til at lave en masse forskning, hvor at øh, vi bliver klogere som land, og EU bliver klogere på, på, på det område, det handler noget om, om AI og hvordan man, man konkret bruger det. Er det ikke meget godt? Mm.
7: Jamen, det kan jo umiddelbart lyde rigtig beskæmmende, men, men problemet er jo, hvor, hvor den her teknologi den, den ender, og den teknologi ender med at slå ukrainer eller andre mennesker ihjel rundt omkring i, i verden, øh, fordi det kommer i hænderne på, på undertrykkende despoter som Putin. Jamen, så gør det jo ikke verden mere sikker. Så er det meget dyrt købte øh, hvad hedder det, arbejdspladser, øh, som jeg i virkeligheden tror, vi alle sammen er enige om, øh, vi nok hellere havde været uden.
2: Niela Vilumsen, øh, det, det er jo svært for, øh, for et øh, med medlem i, øh, i EU at gøre noget ved det her, fordi at vi har forsvarsforbeholdet. Og, øh, og, og det siger jeg, fordi det er jo forsvarsagenturet der bestemmer i sidste ende, hvad, hvad pengene skal gå til. Så øh, selvom du siger, at vi skal stemme nej til, øh, til forsvarsforbeholdet 1. juni, så øh, kan vi faktisk ikke ændre på det, øh, hvis det bliver til et nej. Fordi så er vi ikke en del af forsvarsagenturet, og så giver vi stadig bare penge til... Øh, til fonden, uden at vi så kan bestemme, hvad de skal gå til. Hvad, hvad, hvad kan du gøre? Du, jeg kan jo fornemme på det, at du gerne vil ændre det, og du gerne vil have, at vi skal ud af, af forsvarsfonden, men øhm, hva, altså hvordan kan det ske?
7: Jamen, det kan jeg gøre masser af ved, og det gør jeg heldigvis øh, i godt samarbejde fra Vensaforsgruppen. Altså for det første har vi jo øh, fra start øh, kritiseret den her øh, fond, og det fortsætter vi, vi med at og gøre, ligesom vi kræver, at, at reglerne bliver, bliver strammet. Så, så det, at vi har et forsvarsforbehold, og, og dermed undgår at skulle betale til forsvarsagenturet gør jo ikke, at hverken jeg som EU-parlamentariker ikke kan engagere mig i, i sagen øh, sammen med, med gode andre kræfter. Og det kan den danske regering jo også. Altså som vi også har hørt klokkeklart fra, fra, øh, fra socialdemokratiske ministerer, jamen så sidder Danmark jo med rundt om bordet, når EU's forsvarsminister mødes, og Danmark kan tage ordet, og jeg synes det er det, på det kraftigste at til og at, at rejse, at det ganske ikke kan være rigtigt, at man har en situation, hvor hvor det her har kunnet ske, og det skal da øh, virkelig sørge for, at det ikke sker igen i, i fremtiden.
2: Nicolaj Viljumsen, medlem af Europaparlamentet for Enhedslisten, tak fordi du var, du var med her til morgen. Jeg, øh, jeg lover, at vi fortsætter tak. med at jagte det her, og så nok skal blive klogere på os, både virksomhederne og den eventuelle handel, der skulle være. Og så, øh, jeg har lige noteret Morten Bødskov, det kunne være, at det var oplagt lige, lige at hive fat i ham også, men ellers så kan det være, at vi ringer til dig også en anden gang.
7: Ikke? I altid velkommen, Tak for det.
2: God morgen. Det hver dag
1: efter morgenudsendelsen kan du høre et særligt udvalgt interview i vores podcast Den Uundgålige. Interviewet er valgt, fordi det er det bedste, det vigtigste eller mest interessante.
0: Altså gælder gælder ejendomsretten ikke for dig, vi Bibi, bare fordi du er kunstner.
8: Jo, selvfølgelig gør den det, ja, det er klart, at hvis der skulle være et et efterspil så står jeg, så står jeg naturligvis til rådighed på domstolen, og jeg forholder mig til til de, til de følgere der måtte komme. Det står jeg 100% til for.
1: Du finder Den Uangålige i vores app eller der, hvor du henter din podcast. Et nyt interview hver dag. For dig, som ikke fik hørt hele morgenudsendelsen, men ikke vil gå glip af dagens bedste interview. Dem, der lyttede med på øh, en afhængig morgen øh, i sidste uge, vil kunne huske, måske, at vi stillede spørgsmålet, er det konservativt at stemme for forsvarsforbeholdet? Ja. Formanden for konservativ, Søren Pape Poulsen, synes, vi skal afskaffe forbeholdet. Men de to unge medlemmer af partiet Kasper Stefani og Christian Holst, Vigilius, kan ikke forstå, hvordan man som konservativ kan sige ja til noget, som potentielt kan betyde mere overstatslighed, og dermed måske mindre dansk suverænitet. Og i den her uges udgave af vores eksklusive podcast, Oppositionen, er det derfor netop formand for konservativ ungdom, Christian Holst Vigilius, som er vært. Og han vil sammen med to andre ungdomspolitiske formænd undersøge, om de unge borgerlige vælgere er mere EU-skeptiske end deres øh, forældre om kampen, om kampen for nationalstaten. End deres forældre? Ja. ja, jeg ved ikke, om det er forældre <laughs> i sådan øh, Altså, altså politisk metaforiske forældre. forældre. Ja, ja, ja præcis. <laughs> Fedt. Det, ved, altså, det ved jeg faktisk ikke. Det står bare på mit papir. Det kan også være, at I bare
2: ringer til deres mor, ringer deres mor og spørger, hvad, hallo?
1: Det er også et okay program. Ja, ja, ja. Nå, men øhm, om, om kampen for nationalstaten ligesom er den, den nye idealisme. Hmm. Og øhm, i den kommende måned i øh, oppositionen, der øh, sætter vi altså også ekstra meget fokus på at komme tættest på med debatten om forsvarsforbeholdet. I de næste to uger, der er det Morten Messerschmidt, som er vært. Faktisk snakkede jeg med Margrethe Augen om lige præcis det i går, fordi hun synes, det var øh, lidt skandaløst. Ja, hun at, øh, Ja, det var hun, men hun sagde også, at altså, I giver øh, værtsrollen til Morten Messerschmidt i måneden op til øh, afstemningen. Men nu kan jeg så se, at det kun er de næste to uger, og derefter så, øh, så skifter stolen ud, øh, og så får vi to politiske EU-tilhængere som værter. Så... Vi får Ej. lidt af begge sider, ja, så man kan i det augen blive nok glad igen på den måde. Ikke? Vi har vores på det er dejligt. Nå, øh, operationen øh, kan du høre i dag live klokken 9, og øh, hvis du er medlem, kan du høre det som podcast i øh, vores app, altså som hedder Den Uafhængige, over på Apple Podcast. Så øh, altså, meld dig ind i dag og få adgang til det her dejlige eksklusive indhold. Øh, det koster 59 kroner. Der er ikke nogen øh, binding, du kan blive medlem ved at uh, gå ind på uh, duah.dk. Og uh, skal vi ikke lige høre et lille uh, klip fra UD's
0: udgave af oppositionen? Yes. Præmissen fra programmet var lidt det her med, om, uh, om det virkelig kan passe, at de borgerlige unge i overvejende grad er mere EU-skeptiske end de ældreborgerlige.
1: Når du, Christian, går ud og siger, at konservative ungdom anbefaler at stemme nej, så, har du, så repræsenterer du et bagland. Der er princippet kan være 51% mod 49.
3: Unge har aldrig i udgangspunktet, i hvert fald rent statistisk, været gladere for EU, end de er nu, i hvert fald mere EU-positive.
0: Yes. Hej, du lytter til Den Uafhængige på podcast. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen klokken 7. Download vores app, Den Uafhængige, og tryk på play-knappen. Det er helt gratis. Spændende mand. Ja,
2: det er
1: det. Det er det. Prøv at lige ja, om lidt. Ja, jeg ved det godt. Ah. Jeg ved det godt, jeg fik sagt i radioen i går, jeg har tænkt mig at stemme blankt. Men jeg er så altså ikke færdig med at, med at overveje det. Mit, mit næste Ej, okay. skridt er at grave mig dybt, dybt ned i traktaterne. Lyder det ikke bare sexet? Jo. <laughs> Æm, prøv at jeg, øh, jeg har skrevet lidt med øh, Lars Christensen. Mm-hmm. Og han er klar Aj, på øh, at snakke amerikansk recession øh, klokken 58. Det
2: var en trader, der holdt, hvad den lød. Ja, heldigvis. Det. Jeg sad
1: sådan lidt og svedet om, øh, det kunne godt være, han lavede et andet. Men... Øh, men det er altså klar på. Så øh, det er klokken 8.50. Oliver, nu øh, skal vi til en historie, som øh, fik vores opmærksomhed på Twitter. Mm-hmm. Men, øh, men det er ret interessant, synes jeg. Det var øh, Tobias H. Puls, som er øh, debatør, og som lavede et tweet, fordi han var faldet over en beskrivelse inde på Copenhagen Pride's hjemmeside. Og øh, det han øh, ligesom viste, at de havde skrevet, det var ordlyden. Copenhagen Pride anser køn samt opfattelse af seksualitet som en social konstruktion. Og øh, det synes Tobias er et problem, den formulering.
2: Jeg vil bare sige, jeg ved ikke, om det er et problem. Det finder vi ud af nu, ja, ja. men jeg læste også. Mm-hmm. Og jeg løfter også øjenbrynne. Mm-hmm. Fordi, altså, det er måske det her,
1: som homoseksuelt har kæmpet for med, at man ligesom ikke selv kan bestemme, hvilken seksualitet man har. Ja. Og det går lidt imod det med den her formulering. Måske. Måske. Det kan vi jo spørge dig om, Tobias H. Puls. Altså, kan man blive socialiseret til at blive homoseksuel? Måske skal jeg lige skynde mig at sige, at du er debatør og også sige godmorgen til dig, og så kan du få lov at svare på spørgsmålet.
9: Godmorgen. Øhm, jamen, det mener jeg jo ikke, man kan. Jeg mener jo, at der er to problemer i at sige, at, at både køn og seksualitet er en social konstruktion. Det første problem er meget åbenlyst, at det ikke passer. Hvis du bare starter med køn, så er der en, en objektiv virkelighed, som vi alle sammen kan observere, at der er to køn, og du kan i langt største af tilfældene gå på gaden, og så kan du genkende helt korrekt om vedkommende mand eller en fin. Så For det første passer det ikke. Social har sin, sin berettigelse, men, men ikke alt overskyggende på den måde. Men ja, det store problem, som jeg jo rejser et spørgsmål ved her, det er, hvis du siger, at, at, at køn og seksualitet er en social konstruktion, det er jo essentielt at sige, at når vi bliver født med hensyn til køn og seksualitet, så er du et blankt læret, og dit køn og din seksualitet fremkommer så igennem kultur og socialisering. Men hvis noget fremkommer igennem kultur og socialisering, så kan det også blive ændret igen på den måde. Og det er jo så både problemet, det er også appellen ved at tænke på den måde. Problemet er jo så, at du siger, at du rent faktisk ville kunne sende mig på en omvendelseslejr og mm. lære mig ikke at være en homoseksuel mand. Mm. Du kunne gøre mig til en heteroseksuel kvinde, eller en lesbisk kvinde, eller hvad som helst med den rigtige socialisering. Men... Og det synes jeg jo er forkasteligt et andet sted.
1: Men kunne man ikke også godt læse det som om, at Copenhagen Pride mener, at samfundet ligesom presser flere til at være heteroseksuel, eller sagt på en anden måde til at undertrykke deres seksualitet?
9: Jo, det er, altså 100% meningen med det, de gør, det er, at de prøver at løsrive sig fra kategorierne. Så det som den her LGBT-bevægelse, kan man sige, der kan vi også tælles noget som LGBT-Danmark, med den generelle aktivisme, der er i den bevægelse, det er, at de prøver at løsrive sig fra nogle kategorier, som de ser som begrænsende. Så de siger det her med, at vi har identificeret, at folk, der bryder med samfundets normer om køn og seksualitet, de bliver diskrimineret imod. Og i stedet for så at kæmpe for, hvad de burde gøre, som er en helt værdig kamp, det er også derfor, jeg nærer en dyb respekt for de her mennesker. De har dedikeret hele deres liv og karriere til at kæmpe for mig. Mm-hmm. Det skal jeg have respekt for. Men det, de burde gøre, er at sige, at nu kæmper vi for, at ingen, der bryder med de her normer, skal forfølges eller mobbes eller på nogen måde chikaneres. Men det, de lidt gør nu, er, at de siger, at du vil chikanere eller moppe nogen, eller holde det imod dem, at de bruder med den her norm for køn, så nedbryder vi bare hele konstruktionen, så nedbryder vi bare hele kategorien. Haha, hvad vil du så gøre? Men det fungerer ikke.
1: Men det er jo ikke sådan, de opererer, altså de, de formulerer det i en sætning, som i øvrigt er i en, i en mm. anden kontekst. Så er det så problematisk, det her igen? Altså jeg ved godt, at, yes. at, at det sprog betyder noget, men du må jo mm. også være enig i, at det er jo ikke det, Copenhagen Pride mener.
9: Jeg tror absolut, det er det, mener.
1: Nå, okay. Men, men er det også absolut, sådan, de det... opererer? Altså?
9: Der er en, altså, problemet med bevægelsen lige nu, det er, at der er nogle, det bygger på en, en grundlæggende ideologisk retning, som har snedet sig ind. Og jeg tror ikke, det er alle, der, alle visholdninger, der udspringer af den ideologiske retning, der selv er klar over, at det faktisk er det, de støtter. For det er jo helt klart den retning, det går i. Du kan, du kan se det, når du kigger rundt lige nu, at, at den her idé om, at kønnet er en fastlagt, objektiv ting, i verden et fastlagt, objektivt fænomen, det bliver jo langsomt nedbrudt.
8: Mm.
9: Det må du ikke rigtig sige mere. Så altså får vi den her debat om, om abort, fordi der sker nogle lille ting i USA lige for tiden, og så husker alle lige pludselig, hvad en kvinde er i forvejen. Det har jeg jo mig meget over. Mm.
10: Øhm,
9: men, men, men essentielt, altså appellen ved det er jo, at du siger, hvis, hvis fænomenerne i verden er sociale konstruktioner, så er verden formbar, så er du ikke underlagt nogen objektiv virkelighed. Det er et eller andet sted den her sætning, vi mange år har sagt til meget min generation, at du kan blive, hvad du vil. Du kan være, hvad du vil, men det mente man jo med hensyn til job og hvad du vil bruge dit liv på. Men er nu har vi bare taget en, det skridtet
1: videre. Er det sådan en misforstået rummelighed?
9: Ja, det er en misforstået rummelighed. Ja, det, det er misforstået, at, øhm, at det hjælper folk. fordi det mit største problem med den ret. Hvis det, virkede, hvis det rent faktisk var en god løsning, så kunne jeg godt lidt gå mere med på premissen. Men jeg tror ikke rent faktisk, det virker. Du kommer ikke til at skabe veje i fremgang ved at bryde med den objektive virkelighed. Okay. Det kommer ikke til at fungere på den måde. Altså, jeg er homoseksuel, fordi der er. Mener jeg, det kan jeg ikke bevise, men min overvisning er, at jeg er født sådan. Ja. Hvis jeg er født sådan, så er det biologisk. Hvis det er biologisk, så er det en variation i min hjerne. Er, køn, er du det en fejl, Science?
1: Er køn og øh, seksuel orientering eller opfattelse af seksualitet fastlagt fra fødslen? Undskyld, hvad? Er køn og opfattelse af seksualitet fastlagt fra fødslen? Det
9: mener jeg. Ja. Jeg mener, jeg er født som en mand, og jeg er født homoseksuelt og du kan ikke jeg, du kan ikke lære mig at være noget andet mm. du kan ikke tage mig med på et hyggeligt weekendophold og så lære mig at blive forældre hvor hvor gerne jeg end vil
2: tak Tobias øh, jeg, jeg kunne godt tænke mig det er, fordi, jeg synes lidt det kommer til at lyde som sådan en øh, en politisk ideologisk kamp, altså som om, ligesom at for eksempel ønsker, ja. at der er fred i verden, det, er ligesom, det, er, det går de efter det, men det, vi ved alle sammen, at det er en utopi, så synes jeg, at det her skriv fra Copenhagen Pride og, og i virkeligheden også det, de kæmper for, lyder som, at de bare gerne vil have en verden, hvor vi slet ikke ser køn, altså hvor vi ligesom bare er dem, vi nu engang er, vi har ikke behov for at putte en kaste eller et label på det. Men um, ja, er, det, er, er du imod ja. den kamp? Nej, jeg er for en... den kamp. Okay.
9: Men jeg tror ikke, den rigtige måde at opnå det, det er jo ikke at sætte så meget på. Altså, vi har aldrig nogensinde haft så meget fokus på køn, som vi har nu. Alle skal, det er ikke engang bare, at vi har to kasser. Nu har vi uendelig mange kasser, og alle kan beslutte, hvad for en kasse de vil have. Så på en eller anden Men... måde, den her kamp om at løsrive os fra at se køn og race og seksualitet, vi, vi ser ikke andet. Men når helt program, der siger,
2: at det er noget en social konstruktion, er det så ikke netop, en kamp imod, at det er en kasse. Altså de i virkeligheden bare siger med den her sætning: Du er den du er. Vi ser det som værende, at der er behov for at lavet en kasse til dig. Det er noget samfundet bestemmer, det er ikke noget, du bestemmer.
9: Jo, men det er bare faktisk bekert. Det er ikke samfundet, der har opfundet kassenmand. Vi har opfundet ordet, mand til at dække over en observeret virkelighed. Vi har observeret i alle pattedyr, at der er de her kategoriseringer, der ligesom baserer sig på, hvor man ligger i reproduktion nogenlunde. Og jeg ved godt, der sidder mange aktivister derude, som er imod, hvad jeg siger her, og vil sige, at han er så fuldstændig fejl, han ved det ikke. Fordi man skal også huske en del af, af strategien her til at kæmpe imod, hvad jeg siger, det er at gøre det enormt komplekst og sige, at det er... Det er så utrolig kompliceret det her. Det er også sådan, man får den største del af befolkningen til, når de hører den her debat, og vende øjnene og siger, ej, det gider jeg simpelthen ikke, det er for langhårede det her. Ellers så tænker de, det er så vildt det, de vil, det kommer aldrig til at lykkes. Men det skammelige er jo, det er jo den side, der vinder lige nu. Vi er ved at nedbryde Vi er nået til et punkt, hvor du er transfobisk, hvis du siger, at det er potentielt uretfærdigt at lade en person, der har gennemgået en mandlig pubertet, kæmpe imod kvinder i sport. Så vi, vi er allerede på vej i den
2: retning. Det er jo en. Øh... Ja, jeg synes, det er en utrolig diskussion. interessant diskussion, det her. Øhm, Tobias, du har flere gange nævnt det her med, hvad en kvinde er, og, man, man... Mm. og jeg kunne ikke godt tænke mig at høre at det er jo også en debat, der kører ret meget lige nu i, i Storbritannien. Kan du fortælle mig, hvad en kvinde er?
9: Ja, jamen jeg går meget med på den, at det er en, en, en voksen kvindeligt menneske. Det er en, en, en voksen person, som har kvindelige kønsorganer og som... Derudover besidder alle de kvindelige kønskarakteristika. Det er noget, som vi kan observere på forskellige måder. Det er kromosomer, kønsorganer, produktionen af kønshormoner. Det er en biologisk bestemt størrelse.
2: Men hvad så, hvis vi har en kvinde, der har alt det, du lige sagde, men mm-hmm. som ser sig selv som en mand?
9: Så vil jeg gøre alt, hvad jeg kan, for at den person kan leve som de vil lykkeligt som en mand. Men det vil stadig være objektivt en kvinde. Så okay, lad jeg vil sige det på den her måde vi skal i samfundet i din hverdag, der synes jeg, det er så fedt, at vi lever i en tid, hvor man i praksis, i hverdagspraksis kan leve, som man vil. Men der er nogle problemer med at nedbryde det objektive virkelighed. Jeg kan sige det på den her måde. Hvis du nu for eksempel sagde, at jeg føler mig som en kvinde, og jeg vil gerne kalde Simone, og så vil jeg, hun er, jeg vil kalde dig Simone, jeg vil kalde dig hun, og jeg vil respektere, dig du en kvinde. Men det sekund, du har kraftige mavesmerter, og går ind på hospitalet, så vil jeg foreslå, at du fortæller lægerne, at du er en biologisk mand, sådan, så de ikke begynder at lede efter, om der er noget galt med din biomor.
2: Så hvor går grænsen i forhold til, at jeg har ret til at opføre mig selv som en kvinde? Det lyder som noget CPR-nummer.
9: Øh, jeg har ikke noget mod, at man, man ændrer folks CPR-nummer, hvis du er over 18, og øh, du har lyst til at ændre de cpr og du har et... Altså, jeg kender, okay, jeg kender ret mange transkønnede, og det er en virkelig, virkelig ting, transkønnede mennesker findes. Og den følelse, de har ind i sig, hvor man føler et virkelig dybt, kraftigt ubehag med sit biologiske køn, den er meget, meget virkelig. Og hvis vi kan gøre noget som samfund for at afhjælpe det at sørge for, de her mennesker har det godt, så vil jeg gå så langt, som jeg overhovedet kan. Men det er jo vist til en grænse, hvor den begynder at gå ind over andre menneskers rettigheder, som f.eks. med sport. Det er der, hvor vi begynder at sætte det på spil. Det er der, hvor vi er nødt til at kigge på, okay, hvad sker der i fængsel, nu har vi den her, den her person i USA, som identificerer sig som en kvinde, der er blevet sat i et kvindefængsel, og nu har gjort flere af de andre gravide derinde. Det, der er nogle, nogle eksempler, og det er enkeltstående eksempler. Men problemet er, at vi er nødt til lidt at tage udgangspunkt i noget worst case scenario her. Og de fleste transkønnede, jeg har mødt, har det helt fint med det, for det er ikke et problem for de fleste.
2: Men er worst case scenario, at der er nogle øh, mænd eller kvinder, der sig som det modsatte køn, der deltager i sportskonkurrencer, for det køn, de føler sig som?
9: Nej, 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 worst case scenario er en helt anden boldgade, vi går i lige nu. Worst case scenario lige nu, det er, der er en masse børn i sig som på en eller anden måde får at vide, at hvis de føler et ubehag med deres krop, hvis de er ubekvemte med, hvordan de ser ud, eller hvis de ikke passer ind, så er det højst sandsynligt, fordi de er et andet køn, end det, de er tildelt som fødsel. Og så er bare til lykke at få transition. Hvem
1: de får det ved af?
9: Ja, fordi jeg ved, at bare på TikTok, altså der er adskillige eksperter og læger og psykologer, der går ud og siger, at vi har et problem med, at det socialt breder sig på TikTok. Jeg ja, har selv. Ja, ja, på sociale medier, hvor der okay. er videoer med folk, der er sådan noget som sex og samfund, jeg mener går lidt for langt i den retning med at gøre det, mm. som øh, i noget af deres materiale, hvor man, det er blevet meget glorificeret. Fordi vi lever trods alt i en tid, hvor at hvis du bare er en, hvad de vil kalde, ciskønnet, heteroseksuel, hvid mand, så er du det kedeligste i verden. Du har alle privilegier, du må ikke snakke med om noget. Noget der var interessant, jeg ved ikke, om vi kan huske det, at det etiske råd lavede den her udtalelse, om vi skulle give børnene lov til at få juridisk kønsskifte. En af tingene, de faktisk selv påpegede i den meget nuancerede udtalelse, faktisk, var, at der er et problem med, at sådan noget, som ønsker om skifte. det ligesom sker ud fra devisen, jeg passer ikke ind blandt pigerne, det må være, fordi jeg ikke er en bi, mm. Eller at man ikke kan skænde imellem reelt kønsdysfori, som altså er en, en reelt ting, plejede at være en diagnose, det er det ikke mere, men som er den her, det her ubehageligt i sit eget køn, og bare ikke at passe ind. Fordi lige nu ser vi jo, nu skrev øh, Susanne Brander til mig på Twitter i går, tror jeg det var, at, at hey Tobias, ved du godt, at ifølge projekt Sexus, så 80% af danske transkønnet er non hvor til en af mine transkønne venner sig og skriver, okay, men så kan man jo så spørge sig selv, hvad alverden går det ud på? Fordi at være transkønnet, det ligger i ordet trans, du går fra et til et andet. Og det første, hvis der ikke er to objektivt forskellige køn, så kan du ikke være transkønnet. Det findes ikke.
1: Susanne Børn også er sekretariatchef i LGBT. For LGBT Danmark,
9: ja. kan jeg varmt anbefale og invitere øhm... os. Og
1: Prøv at Tobias. Tiden er løbet ud og mere end ja. det, så vi må sige farvel til hinanden. <laughs> tak, fordi du var med. Altså, Jamen, tusind øh, tak for invitationen. Tobias H. Pult, debattør tidligere medlem af LGBT+, og homoseksuel. Kan du have en god dag? Øh,
9: øh, tid- jeg er ikke tidligere medlem Du er ikke tidligere
1: medlem? Af... Det har du jeg fået
9: ud af Jeg er ung homoseksuel, og jeg er ikke medlem nået.
1: Okay. Right, så. <laughs> Jamen så fik vi også det på plads. Kan du gå en god dag? M- mås- måske fremtidigt medlem. <laughs> I
2: lige det må vi finde ud af. Hej. Hey.
1: Spændende. Ja, snak. men det er så spændende.
2: Ah, oh, man kunne ja. være. Det kan være, hvis vi skal have fat i Susanne Brøndum og taler om det her også. Nu skal vi tale om noget helt andet. En, en ret voldsom og ret forfærdelig øh, historie, der drejer sig om en, øh, en tidligere huliganleder, øh, eller i hvert fald huliganmedlem af, af fanfraktionen i øh, Brøndby IF. Det er en 29-årig mand, der så altså, som sagt har det her rettet forhold til Brøndbys huliganmiljø. Øh, Han var tirsdag i øh, retten eller forretten. I en sag, der omfatter 47 forhold, der omfatter alt fra vold, trusler, afbrænskning og seksuel krænkelse af mindreårige. Og de her mindreårige er nogle ofre, som han har fundet netop gennem fagmiljøet, der er omkring øh, Brøndby IF. Har, har du læst noget om det, eller lagt det, mærke til historien? Det, det
1: har jeg ikke. Men nu siger Nej. du fagmiljøet. Det er vel huliganmiljøet. Man skal vel skelne
2: eller hvad? Jamen, og det er måske det, vi skal blandet også skal spørge Carsten Norton, der er journalist på EB om, som vi har med lige om lidt, fordi øh, nu kommer jeg ikke så meget på Brøndbystadion, men jeg er en del i parken, og der, øh, der står fansene jo samlet i en stor klump, og så kan man øh, godt se, at nogle af klumperne er måske lidt mere hardcore end andre, men de står som sådan det samme sted, okay. så jeg tror, det er, der er lidt, øh, det er lidt glidende grænser måske. Ulig. Men øh, de hardcore-fagene står, står selvfølgelig det samme sted, øh, hvor der også har været børn, ja. øh, som den her mand altså har, øh, har krænket seksuelt. Det er en ret, øh, ret voldsom sag, den har kørt øh, længe. Den blev jo afsløret for et øh, første stykke tid siden, og nu har den så været i retten. Og øh, nu kan jeg så sige morgen til dig, Karsten God
11: Godmorgen.
2: Du er journalist på EB og har fuldt den her øh, sag. Karsten... Øh, hvad ved vi konkret om, øh, om sagen og den her, øh, den her huligan fra, fra Brøndby for hans, øh, hans ret voldsomme overgreb?
11: Jamen, det, det er jo en sag, som øh, kom frem i februar øh, sidste år, øh, hvor i første omgang så blev der faktisk afgivet nogle skud ude i Brøndby, og så blev der anholdt en mand, og sådan umiddelbart så, øh, var den første tanke i offentligheden måske, at det var formentlig en altså en formodet gerningsmand, man havde anholdt, det var det så ikke. Det viser at være øh, ham, som politiet mente, var blevet skudt efter. Øhm, og det er så den her øh, i dag 29-årige øh, huliganleder. Øhm, og øh, det så, hvordan det så lige præcis hænger sammen, det her skudderi, det, det står som til set stadigvæk lidt øh, uvist. Men det, der meget hurtigt kom frem bagefter, det var, at der var en række sær yngre mænd, der øh, der, der, der sådan der meldte sig efterhånden, øh, altså ret hurtigt efter, øh, og der kom flere, og flere som sagde, at denne her huliganleder, han havde udsat dem for, øh, for seksuelt overgreb. Nogle af dem i øh, enkelte tilfælde, andre af dem øh, systematisk over en meget lang tidsperiode. Øh, og det vi så kan se nu, hvor sagen er kommet i retten, det er, at øh, han over en øh, næsten øh, 10-årig periode er tiltalt for at have begået til sammen omkring 1.300 seksuelle overgreb mod. Øh, mod øh, 13-14 mænd og en kvinde, <coughs> øhm, ja som jeg så skal forklare sig i retten også.
2: 1300?
11: Ja, altså 1300 enkelte episoder. Ja, det er ja, det anklageren ja. har sagt. Ja, der er nogle af de her unge mænd, og, og, og nogle af dem kan vi også kalde drenge, fordi de yngste er helt ned til 13-15 år. De har ifølge politiet og anklagemyndigheden været udsat for systematiske overgreb øh, ugenligt, eller flere gange ugenligt gennem længere perioder. Og det har anklageren så siddet og, og talt sammen. Øh, og det tal, der så er kommet øh, i retten, det er så de alt 1.300 episoder fordelt over en næsten 10-årig periode.
2: Og ved vi noget om, hvad det er, han konkret har gjort i nogle af de her 1.300 øh, sager?
11: Altså, øh, man, skal, man skal lige have i baghovedet, at det her er jo, er jo et øh, ultra-maskulint, øh, øh, sådan hardcore fan hvor, hvor, hvor homoseksualitet generelt er et tabu. Øhm, det, som han så har tiltalt for, det er, at han gennem vold, trusler, afpræstning, øh, har, har tvunget sig til øh, nogle seksuelle øh, ydelser øh, af eller sammen med de her mænd. Øhm, så så han, har et, et på, øh, han har lagt et pres på har dem, hvad jeg sagde og sagt, øh, du skal give mig sådan og sådan, ellers så kommer der til at ske sådan og sådan. Hvad skulle han altså, jamen altså, han har krævet øh, sex med de her unge fyre og tavshed, øh, og, og hvis ikke han kunne få det, så har han for eksempel troet med at slå deres tænder ud, eller øh, gå efter deres familie, eller fortælle det til andre, øh, at, 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 hvad der foregik, osv. Altså, så, så det har, der har kan man kan sige, han har ligesom, ja, han har, han har, han har i den her sådan, tavshedskultur, har han troet sig til sex med drenge og unge mænd øh, mod trusler.
2: Okay. Øhm, har, har han på nogen måde altså, brugt sin, sin titel i hulegaard Jeg kan forstå, han, han var ret højt oppe i, i, det, i det hardcore-miljø, ikke?
11: Jo, altså jeg ved ikke, men man ligefrem kan sige, at han har brugt sin titel. Øhm, altså det er jo også et, 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 et uformelt miljø, men, men han har jo, øh, altså ifølge anklagerne her, så har han jo brugt sin position og sin fysiske overlegenhed til at, 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 at få sin vilje, som at sige det lidt enkelt, ikke? Øhm, og det er sådan nogen andre i, i det her miljø, så nu sådan i bagspejlet også er forklaret, det er, at øhm, han var egentlig altid omgængelig over for sine jævnalder og dem, der var ældre, dominerende over for dem, der var yngre, og der, han havde altid ligesom et, 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 et sådan entourage af, af helt unge fyre, som han ligesom stod i spidsen for på en eller anden måde. Ikke? Så, så altså, hvis man skal sige det sådan lidt firkantet, så siger de sådan lidt, at han... Han har nok holdt hof med de her unge drenge, som han så også har kontrolleret meget, meget hårdt. Øhm, og, og så har han måske hvad skal man sige, haft en anden slags facade over for sine evlældre, og dem, der var bare lidt ældre end ham selv.
2: Har han brugt det til at være medlemmer? Altså, jeg, jeg kan bare levende forestille mig, at der kommer en 13-årig dreng hen, der gerne vil være en del af det her miljø og gerne vil ind i varmen. Har han så brugt det, at de gerne vil det, til også at få, øh, få, altså, øh, have sex med dem?
11: Ja, det er jo i hvert fald det billede der tegner sig. Altså der der er jo, øh, der er også en øh, en en der er nogle tidligere, hvad skal man sige? Altså han har også trænet øh, drengen i fodbold, og der er også nogle af de her øh, tidligere fodbolddragen der siger, jamen altså øh, der der var den denne her meget meget øh, kontrollerende dominerende person, øh, slå hårdt ned på fejl og så videre sådan, ja, hvad skal man sige sådan en nulfejlskultur, ikke? Og der, der, der er der jo nogle af de her drenge, der i dag siden siger, at det var sgu egentlig været mærkeligt, fordi vi var jo ikke andet sådan en 12 13 år drenge. Det var, ikke, det var ikke Champions League, vi spillede. Men altså, han tog det virkelig, virkelig alvorligt og, og, og ligesom, jeg havde sådan en, en nærmest en militaristisk disciplin på de her fodboldhold.
2: Altså 1.300 eksempler, hvor, hvor nogle af dem blandt andet er, er sex med, med, med børn, der, der ja. ikke vil det. Altså jeg, 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 ja. også over en 10-årig periode. Hvor har han gjort ja. det her henne, siden det har kunnet lade sig gøre?
11: Ja, det er også et øh, godt spørgsmål. Altså, der, der, er en, øh, der er en række af de her episoder, der faktisk er, øh, er foregået, følge forklaringerne, i lastrummet på en, øh, en varebil. Altså, øh, så, så det, der, det billede, der ligesom tegner sig på nuværende tidspunkt, det er, at han har skaffet sig adgang til en, øh, en varebil, altså med et lastrum, hvor der ikke var vinduer osv. Og så, videre. Og så øh, har han øh, har han så taget, taget nogle af de her unge fyre med et, øh, et sted hen, og så har han begået de her overgreb inde i lastrummet. Andre er, er foregået sådan, altså ude i det fri, altså, på, øh, på, altså i, ude i en skov eller øh, på en øh, parkeringsplads, øh, inden i en almindelig personbil og lignende. Så det er ikke sådan noget, der er foregået... Øh, Derhjemme, der er, der er måske det mest, øh, hvad skal man sige, det mest bizarre eksempel, det er, at han også har begået et, øh, et overgreb i, øh, i et arresthus, øh, hvor han åbenbart på et tidspunkt har været, øh, været indsat, øh, altså, som ikke har noget med den her sag at gøre. Øh, så det har været alle mulige forskellige steder, øh, og jeg har nærmest sagt, undtagen hjemme hos ham selv.
2: Karsten, lige helt kort her til allersidst. Øh, tiden vil være gået, nemlig jeg vil godt lige øh, slutte, hvor vi startede. Den her mand, der har gjort alle de her øh, helt forfærdelige ting, det er, det er ret voldsomt at sidde og høre, høre, dig, høre dig beskrive det og, og fortælle om det. det. Det startede med, at der var en skudepisode, hvor der blev skudt efter ham. Er der nogen ja. ting, der peger på, at han blev skudt efter af sin egne, han har sagt, fordi de fandt ud af, hvad det var, han havde gjort?
11: Altså, det er jo det er vigtigt at sige, at det forhold er ikke opklaret, men, men der er, har jo været seret rygter om, at det er nogen fra miljøet, der, der har, har startet efter ham. Altså, som, og man kan så sige, igen, det er jo det her ultramaskuline alfa miljø. Det er ikke svært at forestille sig, at der er nogen, der er sure på ham. Og vi har jo også de sidste seneste par dage her i retten set nogle øh, ret voldsomme udfald faktisk fra, øh, fra, fra nogen af, at, altså, fra miljøet, der er troppet op for at give deres mening til kende.
2: Karsten Årsen, tak fordi du gad at sætte øh, ord på den her meget makabe og meget voldsomme øh, sag. Og god morgen.
11: Selv tak. Og lige med. Tak.
2: Det, det er så ubehageligt at høre om det der.
1: Så lad mig tale om noget andet. Tak. Er Socialdemokratiet vendt på en lærken i spørgsmålet om forsvarsforbeholdet? Ja. Tilbage i december 2020 var det ifølge daværende forsvarsminister Trine Bremsen en dårlig idé at afskaffe forsvarsforbeholdet. I et debatprogram på DK4 der fremsatte hun nemlig flere argumenter imod en afskaffelse af Forbeholdet, lad os lige høre noget af det, som hun sagde.
5: Jeg tror, det der er, det der er bekymringen, det er, jo, det er jo ikke de operationer, der er nu i, i EU. Det er jo, hvad er det, det udvikler sig til? Hvad er det, det kan udvikle sig til på den lange bane? Og der må jeg bare sige, at vi har jo set på mange områder i EU, at vi er noget. Og lige pludselig har vi ikke stået selv og været, været herre over de beslutninger, der træffes i Danmark. Og det er jo en reelt bekymring. Jeg synes, vi har gentagende
1: eksempler på, at, at, at det er sket. Hvad,
9: og synes jeg, det synes jeg, er det helt tænker du,
1: Hvad tænker du, det kunne så
9: være på forsvaret?
5: Pludselig at det ikke er os selv, der beslutter, hvor er det, vores soldater skal sættes
9: hen? Hvor det er jo simpelthen, er det, vores det er jo simpelthen
1: forkert, en øh, reel bekymring som ikke er så reelt længere i øh, socialdemokratiet. Mm-hmm. Vores kollega Kristoffer Lind ringede i går til den øh, nyvalgte politiske ordfører i Socialdemokratiet Rasmus Stoklund for at teste ham i de udtalelser som Trine Bremsen kom med. Ja, netop fordi de jo ligger meget, meget langt væk fra de udtalelser som øh, Socialdemokratiet kommer med i dag. Men Kristoffer øh, han valgte sig ikke at fortælle Stoklund at udtalelserne kom fra Trine Bremsen. Bare sådan for at se, hvad han lige umiddelbart vil svare. Så lad os øh, høre, hvordan det løber af staben.
3: Okay, her er en påstand. Bekymringen er ikke de operationer, der er nu i EU. Bekymringen er, hvad det udvikler sig til, og hvad det kan udvikle sig til på den, på den lange bane. Den bekymring, hvad tænker du om den?
12: Det er jo altid relevant at tænke på, hvad sker der sker i fremtiden, men der synes jeg bare, at det afgørende her er, at der sker ikke noget øh, på længere sigt, som Danmark ikke selv tilvælger. Altså, der er ikke nogen i øh, EU eller andre steder, som kan sidde og træffe beslutninger om, hvad dansk forsvar skal. Altså, hvis der er danske soldater, der skal et sted, så skal der være et flertal nede i folketingssagen, som trykker på den grønne knap.
3: Okay, så øh, er det jo det en rimelig klar, øh, klar tale for dig, at denne her bekymring måske sådan lidt... Øh... Jeg vil, ikke, jeg vil ikke sige hen i værd, men du, du deler fald altså ikke den bekymring, du mener, at, at man trods alt stadig har, øh, har lov til at, 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 at mene noget selv her i Danmark.
12: Ja, jeg deler ikke bekymringen, øh, men jeg forstår godt, at folk de, øh, altså lige tænker sig om, når nu, at øh, vi har den her afstemning, og vi skal, skal træffe en, en beslutning. Men jeg deler ikke bekymringen, fordi der er ikke noget, uanset om vi har et forbehold eller vi ikke har et forbehold, hvis der er danske soldater, der skal sendes til sted hen i Europa eller andre steder i verden og, og deltage i en indsats, så skal det være et flertal i Folketinget, der trykker på den grønne og fordi ellers bliver vi ikke sendt afsted. Der er ikke nogen andre, der kan sige, at nu er der danskere, der skal komme her og bidrage.
3: Okay, jeg har et spørgsmål egentlig er i samme boldgade eller en påstand. Vi har set på mange områder i EU, at Danmark har tiltrådt noget, og lige pludselig har vi... Har vi ikke stået selv og været herre over de beslutninger, der træffes i Danmark. Og det er en reel bekymring. Vi har gentaget en eksempler på, at det er sket. Det kan pludselig være, at det ikke er os selv, der bestemmer, hvor vores soldater skal sendes hen. Er det rigtigt?
12: Nej, det er ikke rigtigt. Her er man nødt til at skælne imellem, at der er dele af de internationale samarbejder, vi deltager i, også i EU, som er det, man kalder mellemstatligt, Altså, hvor det er et samarbejde, man har, men hvor man ikke har overgivet noget suverænitet. Og så er der noget, hvor det er overstatsligt, altså hvor der er andre, der kan træffe en afgørelse, der så har betydning for Danmark. Men her, der er det altså et mellemstatligt samarbejde, og der er ikke nogen, der kan beslutte, at nu laver vi det om til at være et overstatsligt, sådan at man i Bruxelles kan træffe en beslutning om, hvad Danmark skal gøre i en given sag. Altså, og det vil kræve en... For det første kan jeg sige, at jeg tror, at et meget bredt flertal på Christiansborg vil være modstander af, at der skulle være andre end folketinget, der kunne beslutte, hvor danske soldater skulle hen. Det tror jeg sådan set er det afgørende. Men derudover kan man også sige, at hvis nu, at det skulle ændre sig, man kunne jo sige, hvad nu, hvis om 5 eller 10 år, der sidder nogle andre i folketinget, som, som synes, det kunne da være fint, så ville det kræve en folkeafstemning, hvor at befolkningen tog stilling til, at de så ønskede en sådan model. Man kan ikke inden for rammerne af grundloven begynde at sige, at nu overlader vi det til EU at beslutte, hvor danske soldater skal sendes hen.
3: Okay, så det er simpelthen... Øh... Det er forkert det her. Altså, øh, ja, det fremgår
12: ja. også af, så vidt jeg husker, at i Lissabon-traktaten det står øh, at, at det kan man ikke. Altså, det slet ikke er en mulighed.
3: Okay. Jeg har i hvert fald lige en mere her. Jeg oplever ikke EU som det sted, hvor man mest effektivt træffer beslutninger om væsentlige ja, beslutninger.
12: Og så hvad jeg mener om det. Øh, altså, jeg tror, man må sige. Vi står i en situation nu, hvor at vi har Putin siddende og ånder den frie verden i nakken, og, og tror jo helt åbenlyst andre lande, udover at han allerede har angrebet Ukraine. Og der synes jeg, at det er meget væsentligt, at vi siden den 24. februar, hvor han gik ind i Ukraine, har vist, at vi står fuldt og helt sammen med Vesten. Og når så at der er der et behov for at, at tage nogle initiativer rundt omkring i Europa, ikke mindst også i fremtiden, når amerikanerne måske begynder at orientere sig mere mod Asien, så synes jeg, at det er vigtigt, at vi kan være med der og være med til at, at bakke op om det samarbejde og vise, at vi tager et medansvar. Og jeg synes måske ikke, at det er en, en rigtig præmis, at ting ikke er effektive, fordi de foregår i EU, men det er klart, at ting de er kompliceret, når der er 27 lande, der skal blive enige om et eller andet. Men, men, men sådan er det jo nu engang. Det ændrer jo ikke på, at det trods alt lykkes lige nu. Så vi er så bare det eneste land, der står udenfor.
3: Okay, vi synes jo, at de her eksempler, de var, de var meget gode. Vi havde dem også med i morgendagens øh, program og de her påstande, her, de her hvor det så virker til, at du har hvert fald ikke er på linje med de her, de her udtalelser. Men ved ikke, interessant nok, nu tog vi dem bare sådan lige punkt for punkt, men de er jo, jo alle sammen sagt tidligere forsvarsminister Trine Bremsen, da hun var forsvarsminister.
12: Jamen, man må jo sige, at der er sket noget siden den 24. februar. Der var et Europa før den 24. februar, og der er et Europa efter den 24. februar. Fordi i en tid, det var jo også derfor, at vi ikke har haft en afstemning om forsvarsbeholdet tidligere. Hvis nu, at Danmark øh, stod i den samme situation, og øh, at der ikke havde været en invasionskrig i et af vores nabolande, så havde vi jo ikke haft den her diskussion, så havde den ikke været relevant og været aktuel. Men nu er sagen bare en anden, og, og tingene har forandret sig, og øh, det synes jeg måske er lidt urimeligt, og skal man sige, at øh, Trine Brandt, hun skulle øh, kunne have, have vid- vidst det for, for øh, flere år siden, at, øh, at vi ville stå med en krig i Europa i dag. Nu er verden en anden, og det tager vi bestik af, og derfor så anbefaler vi nu, at vi skal afskaffe det her forsvarsforbund.
3: Men det her med, om det for eksempel pludselig øh, kan være, at det ikke er os selv, der bestemmer, hvor soldater skal sendes hen. Har det ændret sig øh, på grund af krigen da?
12: Nej, det er, altså, det er sådan, lovgivningen er, eller, og traktaten er, er, er strækket sammen. Det er et til samarbejde, og det er nu engang sådan, at øh, det er Danmark og kun i Danmark, at vi beslutter og afgør, øh, hvor soldater skal sendes hen. Og det har Morten Bødskov jo også været ude at sige på flere lejligheder.
1: Okay. Så øh, her var det altså Kristoffer Lind, der ringede til politiske ordfører, øh, Rasmus Stoklund i Socialdemokratiet og forholdt ham de udtalelser, som øh, Trine Bremsen kom med tilbage i december 2020, hvor hun argumenterede rigtig meget imod at øh, ligesom, øh, ophæve forsvarsforbeholdet. Og så kommer altså, Stoklund, han øh, retfærdiggør det jo med, at der var et Europa før og et Europa efter den 24. I anden, det vil sige, da Rusland øh, invaderede, eller ikke invaderede, men gik ind i Ukraine. Og det argument, det, det bliver simpelthen nødt til at forfølge lidt øh, i næste uge, tror jeg, Oliver. Fordi, Hvordan vil du, ja. Jamen, jeg kan ikke få det til at hænge sammen, fordi, som Kristoffer også anfægter, altså det, Trine bremsen siger, er, at øh, vi potentielt kan, det kan udvikle sig til en øh, EU her. Men det argument, det gælder så ikke længere, fordi der er krig i Ukraine, og et af hendes andre argumenter var, at EU er ineffektivt i forhold til beslutninger. Er det blevet mere effektivt efter krigen i Ukraine? Altså, jeg kan simpelthen ikke se, hvordan det hænger sammen med forsvarssamarbejdet og så krigen i Ukraine. Jeg kan ikke se sammenhængen Nej. i de to ting, så jeg kan ikke se, at det er et vandsat argument. Og det, og det er jo det, de bruger som argument for, at de har skiftet det. retning det i hører socialdemokratiet. Det igen
2: og igen og igen, ikke? Um, men så, måske vi skal have fat i Jens Jol, der er EU-udfører for Socialdemokratiet, og så øh, høre ham om de her ting.
1: Ja, yeah, for han har også lavet en kovending på det nemlig. Ja. Yeah. Og så bare tager os rigtig god tid. Det tror jeg simpelthen... Altså, det vi har dem sådan, sådan, sådan en et...
2: 20 minutter. Ja. Yeah. Der sidder vi de bare en og snakker og spørger.
1: Hvor ingen bliver sur på hinanden, men vi simpelthen er Nej, nysgerrige og, kritiske og sådan Fordi det, det, jeg undrer mig såre over brugen af det her argument. Nå, nu skal jeg ikke padle mere rundt i det. Altså Rasmus Stoklund i samtalen med Christoffer Lien. Og nu ryger vi direkte tilbage i den historie, som vi har forfulgt med Simon Spis, som kommer i kølvandet på, at der er blevet lavet en podcast af ham, der hedder Nikolaj Kirk, fra Impact TV i samarbejde med podcasttjenesten Podimo. Og podcasten handler om Simon Spis privatsekretær Susie Shake, som fortæller om, hvordan Simon Spis brugte sårbare unge mellem... 15 og 18 år seksuelt, som de såkaldte morgenbolledamer.
2: Må de sige noget hurtigt? Det må du. Det er børn. Ja, 15 år. Det har været det har, det har flere gange blivet drenge og unge, og sådan og det, når de er under 18, så er det kids.
1: Nå, men hvad er den seksuelle lav eller?
2: Nå, den er 15. Ja. Det er stadig børn.
1: Ja, men det er ikke, fordi jeg er ja, ja. uenig med dig, men altså. det, det skal vi lige huske. Ja, men det, alt det her, det er jo et meget godt eksempel på, hvordan tiden den hele tiden ændrer sig, ikke? Altså, det var nok ikke gået i... Day. I Ej. går der spurgte vi forskellige meningsstandere, om det er Simon Spis' tur til at komme igennem MeToo-møllen. Altså sådan lidt på bagkanter i dag, der bliver vi så klogere på manden. Simon Spis, vi har talt med hans tidligere privat chauffør. nu skal vi tale med Inger Vejle, som er Simon Spis. Ekskæreste Inger, kan du huske første gang, du mødte Simon Spis? Og godmorgen.
10: Ja, godmorgen. Ja, det kan jeg da i grad. Øhm. Det gjorde jeg på Hotel Mercur, hvor jeg arbejdede som studie. Der arbejdede jeg før han købte hotellet, og der gik han så rundt med, med arkitekter og, og advokater og kiggede på hotellet på gangene hver gang. Og, 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 og så købte han det. Hvad faldt du for? Øh. Jeg ved ikke, om jeg faldt for ham med det samme. Det var, at man kan jo ikke undgå at lægge mærksomheden. Han havde en sjov, knækkende stemme og ret høj. Man kunne høre ham langt væk, når han kom gående. Men øh, jeg tror, jeg faldt for ham. Han var stærk, og han var blid, og han var sød og spændende. Det var nok mest spændingen.
1: Hvordan var han spændende?
10: i må spind der skete altid noget der var altid mange mennesker omkring ham han, øh, han, han, han gjorde så mange ting altså, han havde det hele Æh, han købte med kur havde et rejsbord og, og en biograf, og et teater og restaurant. Og, en tændespæn øh, øh, op
1: på bræn øh, yeah, yeah, yeah. ja ja I, ja
10: yeah.
1: Æhm, Inger, hvor længe var i kærester?
10: jeg tror altså hvis jeg skal lægge det sammen sådan tre år okay. men øh, de første to år var de bedste, fordi der begyndte han med andre damer, så så var jeg væk.
1: Nå, det sidste år. Hvor, hvor gammel var du der i Blukaster?
10: Jeg var 18. Og hvor gammel var han? Han var 50.
1: All Prøv at øh, altså, kan du huske nogle episoder? Altså, kan du nævne den episode, hvor du har tænkt, ah... Det var lidt over grænsen, Simon. Hvis der altså altså den episode, hvor du har været tættest på at tænke, det var lidt for meget det her.
10: Ja, det var, da han viste sig nøgen i sikkerhører og, og, og formiddagsbladene. Han var til en eller anden premiere på en film, jeg ved ikke, hvad den hed, bordellet eller sådan et eller andet. Der havde han sagt til mig, putte det her, det vidste ikke noget for dig. Og så, 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 så kørte jeg hjem til Rungsted, og der kom han så først sent om natten. Og... Øh, der var han ret godt bedukket. Nu var det jo ikke sådan, at Simon rente fuld i en rus hele tiden, men uh, der, der var han rigtig godt fuld, og, det, uh, og der uh, 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 så jeg jo så i formiddagsbladene der, og der blev jeg meget, meget ulykkelig og ked af det, og jeg skændte med ham, og jeg kastede ting i hovedet på ham, og hans direktør uh, uh, sagde vi, at nu må vi lukke bureauet det her overlever vi aldrig, og... Ja, men det var jo klart, det var også nogle grusomme forside, altså det var virkelig det var, det var hårdt lige der dengang
1: mm. ja. Du sagde det her med, at de første to år var gode, det sidste var ikke så godt der var noget med nogle andre damer Var de andre damer de her morgenbollepiger?
10: Mm, det ved jeg så ikke fordi det var en det var pige og det var ude i Zealand, og der anden gang jeg fandt dem sammen, så ville jeg bare hjem og så siger Simon det kommer jeg til at få og alt muligt. Jeg har også forelsket den mand, jeg kunne ikke klare det. Og det viser også, der var hjemme et tid, at jeg kunne ikke klare det. Men øh, jeg er da kommet over det, og jeg savner ham, og jeg vil ønske, at jeg kunne tale med ham i dag. Han var en klog mand, og han var en generøs mand, og han var en ærlig mand. Altså, han, han holdt, hvad han lovede. Kan... Og, og, ja. kan du se
1: ja. altså, for dig, fordi jeg kan godt høre, at øh hans eftermælde for dig er, er ude, altså, lyder udelukkende yep. positivt, men kan du se for dig, at han skulle have gået over stregen? Og, altså, det måske lidt nej, for det nej, det kan altså, jeg ikke.
10: De her morgenbollepiger,
1: nej. hvis de har været 15 år for eksempel, lad os sige, at de har været øh, sårbare unge piger, øh, måske underbemidlede et eller andet. Kunne du se for dig, altså, at
10: var, han udlede det? Nej, det kan jeg ikke, fordi han tvang ikke nogen til noget som helst. Hvorfor skulle han også det? De stod i kø rundt om ham. Han, han, har, han, han har aldrig været voldelig mod nogen af de der. Øh, mod mig i hvert fald. Og aldrig, jeg har aldrig set den mand begå noget vold. Og i øvrigt, og, 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 og alle de piger ved siden af Simon, så havde de jo boyfriends. Altså, de havde jo kærester. Så og det var jo ikke piger, der. Ja, det ved jeg ikke. Jeg havde også en kæreste, da jeg var 15 år, så jeg ved ikke, jeg ved ikke hvordan nogen piger er i dag, om de har haft, haft kærester, når de er 15 år, men øh, nogen starter tidligere end andre.
2: Men gør det lidt og mere ved... i orden, at, at han var sammen med kvinder, der også havde en kæreste ved siden af? Altså, det er det, jeg ikke, hvad
10: der er i orden. Det er, det er frivillighed. Og så er nogle gange deres møder ind over det, og det er jo, det er jo helt usundt. Altså, det er jo helt forfærdeligt. Men, øh, men øh, vi, øh, jeg ved ikke, hvornår man er voksen, og hvornår man selv kan tage stilling, og slet ikke til det seksuelle. Kan man men, tale øh, om en
1: underliggende ufrivillighed, når vi har en rig og magtfuld og charmerende mand, og så en meget ung hen til 15 år, øh, sårbar? Altså, nu ved, jeg
10: ikke, ja, nu ved jeg ikke lige 15 år. Jeg ved godt, det <coughs> ved at jeg er Carl Bjerthalm mere om, men <coughs> jeg har nu ikke set ham være sammen med en på 15 år. Hmm, altså har, Ja, jeg var 18. Ja, det mm. var jeg. Og jeg, det var ikke min første kæreste.
1: Nej, nej, nu tænker jeg mere jeg skal... på de her morgenbollepiger, som også blev, blev betalt. Ikke? Altså, ja, kunne der det... være en, en, en underliggende ufrivillighed, at de simpelthen gjorde det, fordi de manglede penge, at de følte et pres, for han var den her verdensmand, den her rige mand, den her chemerende mand, øhm, så at de ikke blev presset? direkte, men indirekte for jagten på et bedre liv, og at han så udnyttede det.
10: Nej, det kan jeg ikke, det kan jeg ikke se. Altså, Simon var ikke Epstein, fuldkommen helt anden boldgade. Mm. Simon var, var en folkesmand, og alle var, han, var, han, var jo, han var jo simpelthen fantastisk at være rundt om. Og der var ikke noget pres. Det var jo netop det ved den mand. Han var folkesmand. Han pressede ikke nogen til noget. Men
1: hvorfor tror du så, at han valgte sårbare helt unge kvinder som morgenbolddæger? Hvem siger og ikke også, at han stærke? kun valgte det? Jamen, det, det, det gjorde han hans
10: privatsekretær, at han blandt andet gjorde, ikke? Ja, og hvor længe kendte hun ham? <laughs> jeg ved ikke det der, det der show til mm-hmm. sidst, før, før han øh, altså, gik bort. Jeg ved ikke, hvad det, hvad det er. Øh, jeg ved godt, at han har morgenbolledamer og, 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 og hørt om alt det. Jeg, jeg boede i Rungsted med ham alene, og vi rejste verden rundt, og der var en sekretær med os, da vi var helt oppe i Norge. Hele tiden, det var ikke en bolledame. Det var mm. sekretær med et alvorligt ansvar for deres arbejde, og de skulle kunne forskellige sprog, for der skulle jo kommunikeres helt ned til Spanien, lige meget hvor, hvor Simon var henne, skulle han jo kommunikere med alle hans destinationer og hans, hans direktører. Han var et alvorligt menneske, som, som nu bliver kendt for det der med piger, som ikke, jeg ikke forstår, altså jeg kunne blive ked af det, fordi han var så meget andet. Han var faktisk alt andet. Jeg ved ikke, hvorfor han valgte at blive kendt på de der piger. Men det var måske for at for få opmærksomhed, fordi han, hvad han gjorde, han, øh, han gav så meget væk. Ingen gang om ugen havde han jo, øh, kunne man komme til audiens hos ham. Og der gav han væk til højre og venstre, Ellers kom der nogle øh, kunstnere ind, og ville sælge ham dit og dat, og han købte det, købte malerier, og hang det op nede i... Øh, Nede i øh, baren, nede i, øh, i Makur og rundt omkring. og øh, mm. Altså, han gjorde så meget. Han gav også til øh, Indien, altså han gav bare så meget væk. Og, mm. og, så, og så var han iværksætter. Folk fik lov, lov, veluddannede mennesker fik lov at komme ind og arbejde alvorligt. Det var, mm. havde ikke bare var noget nej, med sex. Nej, det var ikke bare
1: førstefag seks men Inger, Altså, skal jeg forstå det sådan, at du så tvivl om øh, Sushi Sheik, altså øh, Simon Spist. Nej, privat, det gør skab... altså, jeg ja. Så tvivl om hendes vidnesbyrd, hvor hun jo siger det her. At Nej, han... jeg
10: tror det er rigtigt nok, at der var de piger deroppe øh, i, øh, i Rungsted. Øh, hva, hva, hvad taler vi om? Et år før han døde, eller, eller sådan to år før han døde. Jeg kan ikke lige huske årstallet. Det kan også være, det var. Øh, at altså, han døde i hvad, øh, 84 mm. Ja, og så, og han har, jeg, jeg ved ikke, hvad han har tænkt. Han har været på brændt til at give op, og jeg har ikke set en masse unge piger. Pigen, han, hende, han, hende jeg forlod ham for, hun var 26.
1: Men hvis vi nu forholder os til ikke, hvad du har set, men hvad Susie ja. Shake har set, er det ja. så okay? Altså nu siger du, du tror på hendes vidnesbyrd, hvor hun siger, ja. at han bruger sårbare ja. unge mellem 15 og 18 år seksuelt. Er det jorden? Var det i orden dengang? Er det i orden, når man kigger på det i dag?
10: Altså, jeg ved det ikke, hvor, hvor mange mænd øh, har, har flere damer, selvom de er gift. Jeg ved ikke, hvad der er i orden mere. Det er, er nok ikke, ikke.
1: utludskaben, der bliver tænkt på her. Mere, øh, altså, at, at han brugte de her unge damer, ikke?
10: Jamen, hvordan brugte det? Du mener, han var i seng med dem?
1: Ja, at de ligesom var øh, så sårbare, at den her frivillighed, du taler om, den måske ikke eksisterede så meget.
10: Jamen, jeg ved ikke, altså, hvad der svær bare, hvordan mener dem? du.
1: Jamen, måske, at de ikke havde så mange penge, og han betalte dem for at gå i seng med sig.
10: Jeg tror ikke, han har sagt, at jeg får i 10.000 kroner, så går I i seng med mig. Han har, de har fået lov at komme op på bordet, og så har han, så har han spurgt, om, om, om de vil sove med ham om natten sikkert. Og så næste dag eller en uge efter, at de har fået lov at gå ud og købe alt det tøj, de har fået lov til at gøre alt, hvad de vil. og så har han sagt, og oh, her er nogle penge, og så kan I hygge jer med dem han har ikke bare sagt, nu giver jeg jer 10.000 kroner, og så kommer I ind og går i seng med mig. Det, er, det var ikke protestation. Det, var, det, er sådan, det kan jeg slet ikke forestille mig. In... Men jeg vil gerne tro, der boede en 3-4 piger deroppe. Og jeg ved ikke, om de var 15 år alle sammen. Det kan godt være, at der bare var en af dem, der var 15 år. Jeg, 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 jeg tror altså også, der, der var nogen, der var myndige.
2: Inger Vejle, vi skal til at lukke ned under tiden af knap, men jeg vil godt lige sige tak, fordi du gider og fortælle om, om din <laughs> oplevelse og den historie. Det, det gør det jo klogere og langt mere nuanceret. Jeg vil dog bare gerne lige have til, sidst, til sidst gerne lige høre din egen vurdering. Føler du, at du er i stand til, på baggrund af de meget stærke følelser, vi kan høre, du, du havde og måske også har for Simon Spis, at se ja. nuanceret på hans, øh, hans liv?
10: Det tror jeg, jeg kan. Altså, det tror jeg, jeg kan. Fordi øh, det, han, øh, han har været død, jeg ved ikke hvad, i 30 år. Jeg ved ikke, hvordan øh, det er i dag. Jeg synes bare hele tiden, jeg hører det her om sex og mange piger og mænd, der udnytter. Og jeg ved ikke hvad. Jeg ved snart ikke, hvor kærligheden henne?
2: Ja, men kan vi ikke høre spørgsmål. lidt
10: om den? Kan vi ikke køre lidt om den, uh, i stedet for uh, det her beskidte, nemlig noget, som jeg ved ikke, hvad det er, 14-årige piger? Og, Men det er en, gode, det er en god
1: pointe, Inger. Altså, jeg tror, at mange vil mene, at kærligheden er blevet dækket, ligesom, og nu er der ligesom, uh, nye nuancer i historien, så skal de også dækkes. Men jeg synes i hvert fald, at du har, uh, har bidraget til, at Mildt. der var mere end bare det seksuelle i Simon Spis med den fortælling, du har uh, fortalt her i dag. Så tak ja. for det.
10: Jamen selv tak.
2: Og vi kan også se, at nu er også kommet i gang, når det kommer til Simon Spies. Øhm, det, der er lidt den der tone, som jeg talte om tidligere med, at der er noget folkekært over, at Simon Spies havde de her morgenbottedamer. Det er virkelig mm. som, at folk... Øh, det er på en eller anden måde lidt betændt. Vi skal helst ja, ikke altså, se kritisk Simon på det. Simon
1: han skrev: hvorfor vil I have den her vinkel om overgreb fra Simon Spies? Altså blandt andet for, at, de, at historien jo skal, skal afdækkes. Altså også, det er jo sådan, man skriver historien. Altså nogle gange, så kommer der nye oplysninger, og så ledes et vidnesbyrd for den her øh, privatsekretær. Men det er jo også derfor, at vi, altså, når vi så snakker med forskellige kilder, så kommer der jo alle mm. de her nuancer med. Æm, og det er jo bare også interessant øh, at kigge på det med nutidens briller. Det anfægter Simon også. Det kan man ikke. Eller kan man? Måske kan man godt.
2: Gert siger også, at du er ikke er en 15 år hvis du ender øh, inden for med en kendt mange millionærer.
1: Det tror jeg, dem, som øh, var udsat for Achilles overgreb, øh, vil være enig i.
2: Og Michael Jackson. Men, øh, nå. No. Jamen, det er bare det er interessant det her med, at det virker som, at vi rammer noget, der ligger... Der er meget folk, der er meget kært i danskernes fortælling om dem selv, at vi havde Simon Spies, der var den her altså, ekstravagante mand, der havde de her morgenbolddamer, og det er måske en fortælling, som vi har smilt af og af, og så stiller vi et spørgsmålstegn ved den, og det, det synes jeg faktisk er fint nok.
1: Mm. Og så skal man også lige huske, synes jeg nogle gange, så får vi skudt i skoen at vi er for kritiske. At være kritisk, det handler ikke kun om, at noget skal fælles eller sådan noget. Det handler nej, nej. egentlig om at få alle de gode argumenter frem. Vi klogere. Godt. Nu skal vi til en uh, pop for yeah. ved danskerne, hvad de stemmer om den 1. juni? Regeringen har flere gange fået kritik for formuleringen af spørgsmålet, der skal stå på stemmesedlen den 1. juni, når vi skal til valg om, hvorvidt vi vil bevare eller afskaffe forsvarsforbeholdet. På stemmesedlen kan man vælge enten at stemme ja eller nej, men ved danskerne, hvad et ja eller nej egentlig betyder i forhold til Danmarks deltagelse i det europæiske eller i EU's forsvarssamarbejde? Det tog vores journalist her på Den Uafhængige, Christian Henriksen, i går ud
13: på gaden for at finde ud af. Skal du stemme ja eller nej her den 1. juni?
3: Øh, det skal jeg skal stemme ja.
13: Og ved du hvad, det, hvis man stemmer ja, er det så en bevarelse? Er forsvarsforbeholdet, eller er det en afskaffelse af forsvarsforbeholdet? Det er
3: en bevarelse. Jeg har ikke styr på værst. Er sikker? Jeg, kan, jeg svarer bare alt muligt. Jeg har ikke sat mig ind i det, min ven.
13: Skal du stemme ja eller nej her den 1. juni? Det ved jeg sgu ikke helt endnu. Øh,
3: det bliver nok noget, jeg kommer til at tænke lidt mere over her i dag. Jeg den næste
13: ved du, øh, hvad du stemmer på, hvis du stemmer Ja.
11: Som jeg forstod, så er noget med noget militær med EU, og sådan lidt med, om man skal
3: hjælpe til der.
13: Ja, Ja, vi har det her forsvarsforbehold, som lige præcis handler om det. Men hvis du stemmer ja til folkeafstemningen, stemmer du så for at bevare, eller for at afskaffe forsvarsforbeholdet? Det ved jeg ikke. (laughs) Skal du stemme ja eller nej den 1. juni? Jeg stemmer nej. Når du stemmer nej, betyder det så en afskaffelse eller en bevarelse af forsvarsforbeholdet? Bevarelse. Er du sikker? Nej. Der er et stemmeseddel, og der kan du vælge at stemme ja eller nej. Ved du, om du skal stemme ja eller nej? <laughs> jeg skal stemme ja. Hvad stemmer du så på? Afskaffelse af forbeholdet. Er du sikker? Det skulle jeg mene.
2: Men ja, det skal jeg læ- nærlæse, når jeg står i båsen. Jeg har ikke læst uh, teksten. Jeg ved ikke, at der var debat om
13: men jeg har ikke læst den præcise tekst. Men øh, jeg kan fortælle dig, hvis du, stemmer, øh, hvis du stemmer ja, så stemmer du for en øh, afskaffelse af forbeholdet. Jamen, det, det, så havde jeg på en eller anden måde lidt ret. Det har du, du havde helt ret. Du har helt ret. Det er ret. bare lige have dig på is. Må jeg spørge, om øh, du skal stemme ja eller nej den 1. Mm-hmm. jul?
10: Yes, jeg nej. nej.
13: Og hvad medfører det nej?
10: Det medfører, at jeg ikke siger ja til, øh, at vi... Øh, nu kan
1: jeg lige have ham her. Han er sådan jeg siger
13: til lytterne, at du har en hund, der er lidt øh, meget nysgerrig.
1: Ja,
10: um, et nej medfører, at vi ikke er med i, en, i øh, forhandlingerne omkring krig og NATO og alle de der ting.
13: Skal du stemme ja eller nej her den 1. juni?
5: Jeg skal stemme ja.
13: Og ved du, hvad det medfører?
5: Ja, altså det.
13: Er vi sådan en del?
5: Vi så, vores så, har vi forsvars... altså, så, så er vi en del af, af ansvaret. Så,
13: så bevarer vi forsvarsforbeholdet eller fjerner forsvarsforbeholdet?
5: Altså, vi, 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 vi fjerner.
13: Skal du stemme ja eller nej den 1. juni?
5: Jeg skal stemme nej.
13: Hvad medfører et nej?
5: Øhm... Uh... <laughs> Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, yes, jeg, jeg, vil bare, at jeg vil egentlig gerne ønske, at det, det bliver, som det er lige nu. Øhm, jeg synes ikke, at Danmark skal opruste sig. Altså, jeg synes, at øh, vi, har, vi har nok militær, og selvfølgelig skal vi være en, har vi skrevet under på nogle aftaler, som vi skal, som vi skal opretholde, men øh, vi har også valgt, at øh, det her det er den, den måde, vi vil holde vores militærer på, og det synes jeg, det, det skal vi blive ved med.
13: Skal du stemme ja, eller skal du stemme nej? Eller er det en hemmelighed?
5: Ja, det er en hemmelighed.
13: Hvis du hvis nu leger, du så stemmer du ja. ved du så, hvad du stemmer på?
5: Jamen, det er jo forsvars- hvad hedder det, alliancen. Det at vi har jo, det at vi skal sidde der med hænderne i skødet og, og, og være til stede, uden at kunne hvad skal man sige, utale sig stemme om stemme, øh, om noget. Det er min opfattelse.
3: Så
13: vil et ja, eller et ved ja betyder en afskaffelse, eller en bevarelse af forsvarsforbeholdet, ved du det?
5: Ja, det ja betyder jo en, altså, at vi skal have afskaffet de der forbehold.
1: Ja, så ledes altså dansken, manden på gaden, kvinden oh. på gaden, barnen på gaden, og ikke nogen børn, men øhm, om forsvarsforbeholdet, dels om de ved, hvad det, et ja eller nej indebærer, og om de også ved, hvad det, et ja eller nej indebærer i forhold til, altså om et ja er en afskaffelse af forbeholdet, ja, og at nej se. er... Det, altså en nej må være lige med bevar forbeholdet, ikke?
2: Jo. Det håber jeg. Det er men det, ellers ville Morten Messersmith ikke køre rundt nej. i en kæmpe nej-bil. Og ikke så væk skrive nej Præcis. på deres producer. Nå, men jeg, vi kan lige kort fortælle Christian Henriksen, der har lavet det her indslag. Han talte med en, en 20 stykker eller sådan noget. Det var halv halvt, sagde han. Vi okay. fik ikke alle med her, men det var 50 procent, der sådan, havde styr på det. Og den anden halvdel øh, hvis du lytter med, så læs op på det.
1: Det er en dejlig betryggende stikprøv. Nå, øh, vi skal skynde os, Oliver. Ja. Vi, skal, øh, vi skal til det, som alle har set frem imod. Altså mig, der skal snakke med Lars Christensen, uafhængig økonom, om. Økonomisk. Om en overskrift, som jeg faldt over på TV2-nyhederne for et par dage siden. Ja, faktisk i går, tror jeg. Men øh, den hedder, krisen kommer, siger Deutsche Bank. Det sker, hvis den rammer Danmark. Altså, det sker, hvis den rammer Danmark. Og øh, så kan jeg jo spørge dig, Lars, hvad sker, hvis den rammer Danmark? Og øh, her tænker vi altså på, øh, på amerikansk recession.
8: Ja, godmorgen. Godmorgen. Æh, godmorgen. TV2 var lidt, 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 øh, lidt langsomt. Øh, det... Det handler jo om en rapport, som Deutsche Bank faktisk sendte ud for en måneds tid siden, hvor at man har en prognose om, at de sidste halvdel af 2023, der kommer der recession i USA. Og øh, det er klart, at, øh, at, at hvis det sker, så har det selvfølgelig øh, betydeligt effekt på verdensøkonomien, og også på dansk økonomi, og så det er det ret svært at se, at øh, der ikke også er recession i Danmark.
1: På det tidspunkt. Lad os lige starte med at sige, at du siger, hvis det sker. Hvor stor er sandsynligheden for, at det sker?
8: Jeg synes sandsynligheden er stigende, jeg deler sådan overordnet set Deutsche Banks vurdering. Det, som Deutsche Bank fremhæver, det er, at Federal Reserve, den amerikanske centralbank, er kommet alt, alt for sent i gang med at stramme pengepolitikken, så inflationen har fået lov at af. Vi fik jo i går aftes den første renteforholdelse fra Federal Reserve i en meget lang tid, hvor faktisk et halvt procent point renteforholdelsen det, plejer ikke at være så store renteforhold. Den sidste renteføjelsen er den største fordelse, det største det altså over 20 år siden. Så Federal Reserve kom det i gang med at sætte renterne op.
1: Og det gør de for men, at modvirke inflationen?
8: Ja, men, men, men når man lytter til Federal Reserve i går, så er det meget fuldslæbende, og næsten de undskylder, at de gør det. Og, øh, ja. og den, den reaktion, vi ser i finansielle markedet, det var nærmest som om, at når renten var nærmest ikke blevet sat op, der blev leveret mindre i forhold til det, der blev sagt. Og det er sådan set også det, som Deutsche Bank taler om. Altså, at Federal Reserve har været på langsomme, og derfor har jeg flået inflationen lov at Og før eller siden, så må øh, Federal Reserve altså nærmest sådan en panikbremse. Og jo længere tid der går, før man kommer i gang, jo, jo større øh, er sandsynligheden for, at man må lave en meget kraftig penge på i stranden, og dermed til en amerikansk økonomi recession. Og, 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 og den vurderende del af, som siger, de er... Ganske, ganske langt bagefter. Federal Reserve burde have været i gang med renteforholdelserne for et års tid siden, og altså først i går gået i gang. Øh, og, og derfor så, øh, så deler jeg den der vurdering, som Deutsche Bank har, at risikoen er overhængende for, at, øh, at det får lov at stikke af og bliver dermed en katastrofe for at man, man Lars øh...
2: når, når vi taler om, om recessioner og høje renter, så, så, når, når det handler om økonomi på den, det her plan, så kigger jeg altid tilbage på, for det første, det var 22 år siden, hvad, hvad skete der dengang? Så vidt jeg kan se, at det er jo omkring IT-boblen, øh, ja. der, der sker i USA på det tidspunkt. Altså, kan man drage nogle øh, sammenligninger? Kan vi bruge fortiden til noget her i forhold til det, der sker nu, og i forhold til, hvad der kommer til at ske?
8: Altså, man kan jo sige, vi har fået lyst til at citere den... Øh, tysk-amerikansk økonom Rudiger Dornbusch. Julia Dornbusch, han sagde øh, en gang øh, i, i slutningen af 90'erne, at økonomiske ekspansioner, de dør ikke af alder, De bliver dolket i ryggen af Federal Reserve. Altså det, det er så at sige, når man, når man lader økonomien køre for meget af sporet, øh, hvis man er for lang tid om at få strammet pengepolitikken, øh, så kommer de af Og stort set alle recessioner siden, når man kender, i USA siden den anden verdenskrig på en eller anden måde har været forbundet med Federal Reserve for at lave en, en fodfejl. Øh, og, og man kan jo ikke nødvendigvis lave en prognose og sige, at de laver en fejl, men man kan jo have malet så meget, så, så meget op i et hjørne, at det er svært at at, 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 undgår at lave fejl. Øh, jeg vil sige, at situationen lige nu øh, ligner mest begyndelsen af 80'erne. En situation, hvor inflationen sidst var ganske høj, det er 40 år siden. Sidst, vi, har, altså, vi har 8,5% inflation i USA nu, og, og vi kommer givetvis over 10% af min mening i de kommende måneder. Og vi har meget, meget lav arbejdsløshed, som givetvis inden på næste måned, falder under 3%. Tigger vi forskellen mellem inflation og arbejdsløshed, så indikerer det jo en økonomi, som er meget, meget overopledet. Mm. Og sidst, vi har haft en tilsvarende oplevelse altså i begyndelsen af 80'erne. Og der endte jo altså med, med meget, meget aggressivt pengepolitiske spændinger. Øh, så så, så, så jeg, har, jeg har svært ved at se, at vi ikke, skal, at vi ikke kommer til at se noget, noget lignende. Når det så er sagt, så kan man ikke lave økonomisk analyse ved at og lave copy-paste på tidligere øh, begivenheder, fordi der er altid noget, der er anderledes. Og men... det er der også den her gang. Men no. altså,
1: men, ja. ja, hurtigt til sidst, Lars, fordi nu løber tiden ud. Vi skal bare lige høre konsekvensen for Danmark ved en amerikansk recession.
8: Jamen, det er jo øh, en, 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 en vækstopbremsning. Den behøver jo ikke at blive kæmpestor. Altså, jeg tror, der er mange, øh, måske blandt de yngre lyttere, som har en recession i hovedet det er 2008 2009, som jo altså var en historisk dyb recession. Øh, hvis vi går tilbage til en recession, øh, som var i 2000, øh, så var den meget mere ny. Og, 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 og jeg, vil, jeg vil slet ikke sige, at vi kommer til at se en gentagelse af 2008 2009 i dybden en recession, som man skal være det skal da hvert falde på væggen, men jeg synes, risikoen for en, en større oprindning af amerikansk økonomi er
1: Okay, så når væksten går ned, så hvad, hvad betyder det mere konkret? Altså, betyder det også,
8: hvad skal jeg ja, sige, det betyder arbejdspladser? Konkret. Ja, det betyder, ja, det betyder øh, 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 stigende arbejdsløshed, det betyder afdæmpet lønvækst, det betyder faldende boligpriser. Det sidste men, det, men, det, jeg det, skal... det
1: vil jeg da ikke uh, have nej, det vil jeg imod, også gerne sige. have. <coughs> men
8: uh... nå, nå, det vil jeg ikke have. Men jeg vil igen understrege, vi taler altså ikke noget, der står lige om hjørnet. Nej, vi nej. taler om noget, som, som snarere er mere sandsynligt i sidste halvdel af 23 måske gå ind, ind i 24
1: Lars, øh, vi skal slut nu. Jeg vil gerne tale mere om dig med dig. Om, øh, om inflation. <laughs> for jeg har nemlig snakket med overvistmanden, og jeg har nogle, øh, nogle ting, jeg har taget med fra ham, som jeg gerne vil forholde dig. Måske også noget forbrugertillid. Så måske vi kan snakke sammen i morgen, altså, hvis øh, du har ja, tid. Det kan du godt Ja. Det kan nok det, godt det, det, det tales vi ved om øh, lidt senere. Så måske på gensyn i morgen.
9: Det er godt. Ha' det godt.
1: Ha' det godt.
2: Så vil i Ja. Ja. Det er bare den der film The Big Short, der handler om øh, recessionen i 2008-2009. Lad være med at se den lige nu, tror jeg. <laughs> det, det tror jeg virkelig er en god film, men det, det er ikke ret. Oliver, ja.
1: jeg havde jo fuldstændig ret. Det var virkelig spændende at snakke om økonomis. Det er så spændende, at du, øh, altså, du var lige ved at overtage mit interview på et tidspunkt. Ikke? Ja, jeg sad jeg synes, også det på spændende. stikkerne. Ah! Jeg, vil Lars, jeg vil spørge Lars. Vi hører med dig. igen i morgen. Det er det. Ja, det er det. Øhm, ja, Oliver Breum. I regien var Barry Vessel, og programmet var sat sammen med netop dig, Oliver Breum. Du var redaktør. Jeg mm-hmm. er tilbage igen i morgen.
3: Kan I have en god dag?
2: hej. Hey.